0: Saudações deuses imortais, sejam muito bem-vindos ao programa especial de hoje do Wondernaldas. O tema a seguir é Pelos Mundos do Cinema. A gente vai estar conversando com um convidado especial a respeito da importância do cinema, da evolução desse universo cinematográfico de tudo que já foi criado e tudo que ainda será criado ao longo dos anos, como as pessoas enxergam o cinema, qual a importância social, cultural, política dos filmes e das séries que são de alguma forma derivados desse mundo cinematográfico e tudo que podemos aprender com isso após a vinheta. Após a introdução do nosso tema de hoje, né? a gente vai começar com a nossa discussão e é mais um episódio especial aqui, seguido do episódio anterior, que também foi especial. E a gente vai trabalhar aqui com algumas questões, é, como dito anteriormente, que eu considero importantes. Eu, na verdade, considero todo o tema que eu trago aqui importante de alguma forma, né? porque eu acho que assuntos importantes... Precisam ser falados e precisam ser ouvidos, né? Às vezes até mais ouvidos do que falados. Mas enfim, vamos lá. Aí a gente tá aqui com o retorno do Arthur de 26 anos, do Pará, que é formado em publicidade, propaganda, e tá aqui como um especialista em cinema para falar de cinema. Bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado pelo convite, pode chamar sempre. Opa. Tem para dispor aqui, é bem legal gravar. Amém, amém. E aproveitando, antes da gente seguir, é,
0: para vocês darem uma olhada no canal dele, ele vai falar sobre o canal aqui, inclusive, e vocês entenderem porque também a gente está fazendo essa conexão, né? ele já participou de um episódio anterior aqui no, no programa. E ele fala um pouco sobre o que ele tem, já tem de experiência com cinema e com essas criações. Mas eu acho que nesse assunto aqui dá pra gente mergulhar um pouco mais assim nesse mundo, nesse universo. E já falando sobre isso, né, a primeira questão é o seguinte. Fale um pouco sobre o seu trabalho no canal e o que te levou a criá-lo.
1: Eu criei o canal basicamente sendo porque normalmente eu sou uma pessoa muito tímida, eu era muito tímida e, e eu sempre estudei cinema, desde quando eu tive a primeira matéria, quando eu fui fazer, eu já gostava bastante de cinema, já entendia, porque meu pai ele era um apreciador de cinema, ele não entendia tanto, ele não era uma pessoa tão especializada quanto eu sou agora, mas a gente entendia bastante, ele sempre me falava, olha, por trás desse filme tem umas pessoas que trabalham, tem um cara que dirige, tem um cara que escreve, tem o um pessoal da produção, pessoal que aprova, o negócio, todo o um trabalho que leva pra, é, muita gente que é, se engloba para fazer um filme acontecer. Principalmente quando é um filme de grande orçamento, aí é muita gente mesmo que se empenha para fazer dar o máximo de filme né? o trabalho dele máximo. Então, tipo, a, a pessoa não tá ali, não tá lá. Mesmo quando o filme era ruim, o, o meu pai sempre me falava, falou, droga, esse filme é muito ruim, porque teve esse final horrível, aí falou, olha, é porque às vezes acontece, nem todo mundo dá, dá o seu trabalho, ou o melhor seu trabalho sempre, mas não quer dizer que eles não tinham dado o seu melhor. Até porque isso fica no, dentro do portfólio deles e pode afetar muito na carreira deles como por diretores, então um trabalho ruim no cinema, é, assim como na música, que, uh, meu pai era um grande entendedor de música, hein? estudioso de música clássica, de rock clássico, do movimento punk, do hardcore, ele, ele vivenciou essa época, principalmente ele, ele teve essa onda, principalmente aqui no Brasil, que o rock... Ele, teve, ele foi muito moldado com a ditadura militar, então bandas como o Byron Vermelho, bandas como o Cazuza, que veio logo depois criou a carreira solo, o RPM, o Traje a Rigor, que hoje em dia o Roger tá meio maluco das ideias, mas então tinha essa galera que era contra a ditadura militar e o meu pai, ele sempre foi contra esse tipo de coisas que sempre ele era filho de ele tinha tudo para ser avô porque eu não tenho muita eu tenho na verdade nenhuma lembrança do meu avô paterno porque ele era um coronel durante a ditadura militar então meu pai sempre falou que ele era um cara meio que hoje em dia seria cancelado facilmente um cara quase que execrável pelo trabalho que ele fazia e etc. Todo mundo sabe que a ditadura militar aconteceu e os absurdos que ele fizeram. Mas voltando aqui para o cinema, é sempre teve isso. Então a primeira matéria que eu me inscrevi na faculdade, que eu pude me inscrever, foi introdução ao cinema. Aí foi aí que eu fui me apaixonando por cinema, e aí eu fui entendendo cada vez mais, aí eu fui procurando, fui fazendo cursos. Fazendo pós-graduação, fui fazendo essas coisas, era é, para estar fazendo mestrado, só que em cinema, só que veio a pandemia e aconteceu todo esse que a gente sabe, de corta de venda de universidade, mundo ficou meio maluco, e está impedindo de que eu avance um pouco, mas eu estou sempre fazendo cursos, me aprimorando, é, não só cursos disponíveis aqui no Brasil, mas disponíveis na, lá fora. É, na, muitos cursos que eu faço são cursos ingleses americanos e alemães porque eu sou um grande fã do cinema alemão principalmente antes do ele era o grande centro do cinema antes de ir para Hollywood ficar naquele centro de todo o cinema ter que ser falado na língua inglesa então ficava naquele negócio Estados Unidos e Inglaterra Estados Unidos e Inglaterra que é basicamente até hoje onde as grandes produções são feitas até porque dá para entender claramente porque eu digo que os irmãos Lumière lá, eles criaram a câmera, mas para filmar, eles não inventaram cinema, quem inventou o cinema foi Shakespeare, então nada mais <risos> certo do que o povo da Inglaterra tomar o, o legado de Shakespeare e transpor ele para a vida que o, o Shakespeare fazia em peças, na, nas peças dele, para a para o audiovisual que tem um alcance muito maior do que qualquer peça que era feita no local o filme você poderia ter um alcance bem maior e eu sou, sempre fui uma pessoa muito tímida, eu, eu tomei vergonha nessa cara porque eu estava com muito conhecimento acumulado de cinema e eu sonho em trabalhar nessa área, em trabalhar em dirigir alguma coisa, eu tenho é, curtas que eu me inscrevo e, e é eu tinha até aprovado a produção de um curta, só que veio a pandemia e, de novo, não deu para pôr em prática hoje em dia. E eu sonho de interagir com isso e eu estava tendo um grande acúmulo de conhecimento e eu não tinha portfólio. E eu sou uma pessoa muito tímida. E, então eu resolvi, e beleza, eu vou criar esse canal aqui, só vai ser eu falando por uma câmera no meu quarto, sobre cinema e audiovisual em geral. aí Essa é que eu tive a ideia. Aí eu criei o Evil Lord Show, que é o Evil Lord, era, era, era o meu nick no Twitter, desde quando eu criei o Twitter cara, Eu tinha, sei lá, 10 anos quando eu criei o Twitter, sei lá, foi 2009, não sei, mais ou menos assim Eu criei o Twitter bem no início, e eu criei o Evil Lord, é, era um nick que tinha E eu aproveitei que não tinha nenhum canal chamado Evil Lord no, no, ...no YouTube... ...então fica bem fácil de procurar... ...Evil de Show... ...eu coloquei o show porque... ...eu pensei em colocar TV... ...também na criação do canal... ...só que não ia combinar muito com o título... ...até porque eu não falo muito sobre TV em geral... minha praia é mais filmes e cinema... ...então eu coloquei show... ...que é como se fosse mais aberto... ...e nele eu falo sobre crítica... Faço... ...a maioria dos vídeos que eu faço são de crítica... ...mas temos de análise... ...de review... ...de indicações... Sobre filmes e etc. E eu sempre dou a minha opinião sobre um filme que vai ser lançado, que já foi lançado. É, eu criei um quadro no meu canal, que eu tenho que voltar a gravar esse quadro, que sempre preparei, é, que se chamava Disturbed. É, eu, desculpa, todos esses termos em inglês, é, é, tudo tem a ver com a minha experiência. Então, o, o Disturbed é... Basicamente é um quadro que eu... São filmes que me marcam psicologicamente de algum jeito. Então eles me deixam perturbado de algum jeito. E esse é o quadro que eu pego filmes de várias épocas e tudo mais. Não só lançamentos que... Normalmente a crítica que eu faço são de lançamentos, etc. Porque os outros já têm a crítica passada. Então o eu trago um review, uma análise um pouco mais rica aprofundada da obra e de filmes que já se passaram. Aí eu coloquei isso porque eu quero que as outras pessoas também possam é, ver esses filmes que muitas vezes estão fora do radar, porque são filmes meio indies é, com produções, produções pequenas comparadas de Hollywood e você fica meio perdido porque você não tem como divulgar. Hoje em dia você até consegue divulgar é com a internet, mas você tem que ter uma campanha de marketing muito boa e para isso você precisa de dinheiro. Então eu trago esses filmes porque eles são filmes que me marcaram, primeiramente, e que eles têm algum apelo visual, estético, histórico ou qualquer tipo de coisa que some para o audiovisual. Então, por exemplo, eu fiz o, o Disturbed, o primeiro filme que é um filme do Terry Gilliam, que é o Teorema de Zero. Terry Gilliam é, é o cara do por trás, uma das mentes, por trás do Monty Python. E é um diretor de ficção científica muito bom. Ele, ele inventou aquele famoso filme Brasil, de 1984. E, e é uma adaptação de um livro, mas a adaptação dele é totalmente dele, é da mente dele, maluca do Terry Gillian, e que Brasil você entende o nome do Brasil só lá no final do filme, que é uma catarse, e eu nunca tinha reparado porque eu nunca tinha visto nenhum trailer nem nada sobre o filme Teorema Zero, por, eu estava navegando no Red, que é um site de, de, de comentários num fórum de comentários e eu estava na aba de cinema conversando com pessoas, e por algum acaso eu vi um pôster muito bonito desse filme, o Teorema Zero de Zero, e tava lá Aí eu falei, caramba, eu cliquei nesse filme porque ele é muito bonito o conceito, a estética. E aí eu fui ver, caramba, o filme do Terry Gilliam de 2013 que eu nunca tinha ouvido falar e que é atuado pelo Christopher Waltz, que é o duas vezes ganhador do Oscar. O cara que ganhou, fez o Hans Lamb em Bastards and Guardians, e o Dr. Schultz no Django Livre. Então, um atorzaço que fala... De, diversas línguas, ele é versátil para qualquer tipo de papel e esse filme não tinha passado no meu filtro, eu não sei como ele não passou no meu filtro, aí eu tive essa ideia bom mano, se ele não passou no meu filtro porque eu sou uma pessoa que procura esse tipo de filmes, ele não deve ter passado no filtro de muita gente daí eu resolvi criar esse quadro no meu canal que eu falo de filmes que não tem tanta divulgação e que agregam de alguma forma para a sua experiência com o cinema. Eles podem ser perturbadores, podem ser hilários, podem rir de si mesmos, fazer a própria metalinguagem, mas eles sempre agregam de alguma forma a sua experiência de cinema. Principalmente se você está acostumado a certos tipos de filmes, esses filmes são bem mais esquisitos, com os ritmos mais malucos possíveis, e eu tento trazer, pra, fora os filmes que normalmente eu faço crítica Que são os filmes, sei lá, os filmes cult, maravilhosos Que são lançados, os, os blockbusters Que é o que a galera sempre vê e que procura E eu trago nesse quadro esses filmes mais esquecidos Que não passaram no filtro de Que às vezes são filmes muito bons, muito bons mesmo e eu procuro várias listas e, e no, em fóruns, principalmente internacionais, que aqui no Brasil é muito difícil de encontrar. Eu não encontrei nenhum site, nenhum blog, é, uma língua portuguesa, que tenha um aparato tão grande desses filmes, que façam desapercebidos. É, a gente tem uma cultura pop, um público voltado para a cultura pop muito grande, e, e é maravilhoso isso, porque eu como nerd, sempre gostou dessas coisas, é muito bom ver as pessoas tendo contato com a cultura que eu tive, que antes era só minha e era considerada, sei lá, de para da sociedade, o, o nerd não era uma coisa bacana, hoje em dia as pessoas podem ver e falar, não, cara, isso é legal, isso é bacana, eu gosto de ver o filme do Capitão América. Poxa, o Batman é tão legal assim, né? Antes era coisa de sei lá, idiota, basicamente na escola principalmente se você tem 20 a 30 anos, você não poderia gostar, senão você sofreu sofre algum tipo de represália. Hoje em dia é mais normal. E eu senti essa carência de, desse coisa e eu decidi fazer esse quadro. E eu criei basicamente um para ter portfólio para falar sobre cinema, porque eu tenho muito conhecimento é, acumulado eu preciso expor Eu não estava conseguindo, até porque o nosso mercado de cinema... É, o trabalho de cinema é muito, muito fechado e tudo mais.
0: Falou bastante. Falou bastante, mas falou, falou o que agrega. Duas coisas que eu queria é, é, citar. A primeira não tem tanto a ver com cinema em si, mas é que você falando da questão da ditadura. É, e aí você falando sobre o que tem a ver com tudo isso aqui, né? De alguma forma, é, eu tava me lembrando aqui, eu me lembrei de, eu, por algum motivo é, do fato de que. Conforme eu aprendi sobre esse período e tudo, né, é, eu me lembro muito bem de uma coisa, porque a minha mãe ela gostava muito do Roberto Carlos. E ele era um daqueles artistas que eram considerados, digamos, entre aspas, amigos do sistema durante a ditadura, porque não criavam conflito, não criavam problema para o, o, a censura, né? no Brasil e então basicamente não, não confrontavam o governo e né, absolutamente nada, eram aqueles artistas que ficavam passivos mesmo. E aí eu acabo me lembrando de também filmes e criações cinematográficas que de alguma forma acabam sendo complacentes com algum problema que está acontecendo, sabe? Por outro lado a gente tem aquelas obras, aquelas criações que fazem o contrário, que criticam, que metem o um dedo na cara mesmo e... Para mim essas são as melhores e muitas das maiores obras acabam sendo as maiores por causa disso né? desse, desse ar de, de não, não necessariamente ser é, ácido mas de, de te levar a alguma reflexão porque realmente citando o período da ditadura mesmo, a gente vê que teve muito recurso, muita ferramenta que foi usada para abafar os, as coisas, para deixar tudo sob panos quentes, sabe? Como por exemplo o futebol. O futebol foi uma ferramenta muito utilizada para deixar as pessoas distraídas é, enquanto as coisas aconteciam, os absurdos aconteciam. Então existem produções cinematográficas que acabam tendo uma função parecida, similar, de acordo com o período de que você está falando. O, o, país de qual você está falando, né? Motivo de qual estamos falando, qual estamos falando. É, mas existem sim produções que acabam sendo feitas para de alguma forma amenizar alguma coisa é, ou, ou deixar passar em branco alguma coisa. Eu acho que isso não se restringe ao cinema nem ao futebol que eu dei como exemplo aqui, mas eu acho que isso vale para muita coisa na sociedade, né? Muita coisa é utilizada para é, amenizar as coisas ou abafar as coisas assim como também tem o oposto muita coisa é utilizada nessas mesmas áreas para poder evidenciar as coisas para poder problematizar para poder denunciar de alguma forma e eu me lembro muito bem que eu tive uma professora de cinema eu não me lembro exatamente o nome da matéria mas era cinema, só tinha um nome lá diferente é, eu estudo jornalismo e essa professora ela, ela pensa que o cinema, um dos motivos pelo qual ele é tá tão importante é essa questão da crítica e da denúncia e eu não me lembro exatamente mais as palavras que ela utilizou quando eu estava perguntando e falando sobre coisas assim com ela é, mas ela basicamente estava ela relatando quanto muita coisa já aconteceu de complicada na indústria do cinema, assim como já aconteceu em, em qual, qualquer outra situação. Como por exemplo, muitas mulheres no cinema elas deixaram de ser estudadas, mas elas existiram né? e de alguma forma existia um esforço para apagá-las, assim como outras questões também. E aí ela fala qual, qual é a importância né? da gente estar tá problematizando e falando sobre essas questões. Questões dentro de produções culturais porque elas refletem a, a sociedade de alguma forma. E a outra questão que eu queria levantar é sobre o quanto a pandemia mudou os planos das pessoas, né? É, de alguma forma. Eu, por exemplo, quando você estava falando do seu canal e do porquê você quis fazer o seu canal, eu tenho um motivo muito similar. Para o qual eu iniciei o meu podcast né? Que é acima de tudo Para poder ter um, um espaço De fala de coisas que é, Normalmente a gente não consegue Falar Não tão abertamente Não tão é, Grandemente como eu acho que é possível Fazer em, em em uma plataforma como o YouTube ou Spotify etc essas coisas é, mas também como aquela coisa de exposição de trabalho mesmo e eu ia começar o podcast na verdade já tem tempos atrás antes da pandemia é, só que aí acabava que não não deu no primeiro semestre da minha faculdade aí eu passei para o segundo e aí quando veio a pandemia eu tive que adiar porque não tinha como ir para a faculdade gravar e chamar convidados em um isolamento social até que chegou um ponto que eu já estava tão saturado de não fazer, de não produzir, que eu falei assim, ah, eu vou gravar de casa mesmo, vou me virar, pedir ajuda do pessoal da PUC, é, que me ajudam demais, o pessoal do laboratório. E aí saiu o projeto e a gente continua aí. Digamos que na segunda temporada do programa. Então, tem essas similaridades, e eu penso também que existem muitas pessoas que escolheram o oposto, não fazer, sabe? Então, quanta gente está aí sem, sem estar produzindo, né, e com capacidade para produzir, para trazer coisas interessantes, e não está fazendo porque. De alguma forma a pandemia está impedindo as pessoas de, de fazerem, sabe? Então eu penso que quando você fala que você está fazendo os cursos, que você está avançando, você está avançando de alguma forma. Por mais que você ainda não possa fazer exatamente aquilo que você queria é, de, um, de um curso pós né, graduação e essas coisas específicas ainda é um avanço eu acho que até aquela pessoa que não está fazendo nada de digamos de curso ou, ou, ou não está fazendo uma faculdade nem nada assim mas está se dedicando a algo qualquer coisa que seja Tá avançando de alguma forma porque eu acho que todo aprendizado é aprendizado e nem sempre esses aprendizados vem em uma sala de aula padrão e essas coisas todas né? então eu acho que até uma pessoa que paga para digamos estudar o cinema assistindo vários filmes e pensando de forma crítica é eu acho que até essa pessoa tá avançando de alguma forma também. Assim como o seu pai se citou o exemplo do seu pai, por mais que ele não tivesse né, as ferramentas técnicas, com certeza o que ele tinha de aprendizado te inspirou, te fez crescer de alguma forma e te levou para onde você está agora. Talvez se ele não tivesse esse, esse perfil, você seria uma pessoa diferente hoje, com talvez um uma trajetória diferente, talvez não, com toda certeza né? então assim é, eu acho que todo aprendizado de alguma forma vale a pena e não só no cinema, eu acho que em qualquer situação, a gente está num momento em que as coisas estão muito difíceis né? as pessoas já não têm mais saúde mental tudo saturado, eu mesmo sou o um maior exemplo disso, tô agora é né? uma coisa assim muito, muito difícil Então, assim, tem muita gente doente mentalmente não é só na questão física, é uma fase muito complicada. Tem gente. Acho que tem gente, não. Todo mundo não vê a hora de quando isso vai acabar, né? Quando a gente vai ter um pouco mais de normalidade nas nossas vidas. Mas eu acho que o avanço que se faz enquanto isso está seguindo é avanço de toda forma mesmo. Então. A gente tem que valorizar as pessoas que têm esses projetos, as pessoas que têm vontade de, de fazer algo e às vezes não conseguem porque não, tem, não, não conhecem as ferramentas ou, ou não tem coragem ou acham que é, com a pandemia não vai dar certo. Eu acho que a gente tem que valorizar essas iniciativas, esses desejos, essas vontades. E aí seguindo para a segunda questão... Como avaliar a
1: importância do cinema para o mundo? É uma coisa abrangente. A gente tem vários tipos de arte. Eu acho que as principais... É, a, a, as artes principais... As outras descenderam dela... Foi a, a escrita... né? Você escrever alguma coisa literária... E a música. E a partir daí foram criando as outras coisas. E o, o cinema ele não te exerce tanto da sua imaginação, com a escrita, quanto a música que você precisa... Por exemplo, você vai escutar, vamos falar, uma música que faça de pensar. Deixa eu pensar num exemplo aqui, uma música tipo... Stairway to Heaven, The Light's Happening. Beleza, você toma o tempo ali para sentar, escutar a música, é sete minutos... O cara tá no auge dos seus domínios vocais, parecia um anjo cantando, os instrumentos dele lá, os acordes, a combinação de acordes, a progressão musical é quase irretocável, é quase a beira da perfeição do, de estética e auge. E você, só que você precisa embarcar nela, você se entra nela, você embarca. Nela, você viaja com a música e assim, quando você está lendo um livro vou pegar, por exemplo, um livro que eu, é bem a minha cara vamos falar de Drácula, do Bram Stoker você imagina você não está vendo aquelas coisas então, tudo que o Drácula faz, a pessoa, como ele age como está acontecendo as coisas o decorrer, os relatos das pessoas que viram os acontecimentos você vai imaginando na sua cabeça. E essa imaginação que você tem, essa viagem que você tem da música, na imaginação da cabeça, nunca vai ser superada. Nunca vai ser superada, porque é o que é perfeito para você. Então, o cinema, ele tira um pouco disso. Porque ele é áudio e visual. Ele te dá as duas coisas. Então, você você embarca na jornada, na trama, naquilo que o diretor te proporciona, mas você perde um pouco da sua ligação e da sua imaginação. É, é, as pessoas eu, 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 que é um pouco mais fácil de você se reparar, tipo, do que você embarcar numa música longa e tentar entender, do, e ler um livro, sei lá, cabeça, sei lá, do George Orwell, Revolução dos Bichos, por exemplo. É, é, é muito mais fácil você ver um filme que tenha aspectos e. aspectos de uma junção dos dois... e que ele te passa uma mensagem... tão boa quanto... o, o livro... E, o, e a música podem lhe passar... só que de uma maneira mais... como eu posso dizer... não é didática... mas é uma maneira de, de absorção um pouco mais fácil... e o cinema... ele ajuda muito nisso aí... ele forneceu ser uma mídia de absorção mais fácil... ele tem um alcance muito maior do que as outras mídias. Você tem que prestar um pouco de atenção, às vezes você não sabe o que está escrito, o que está entendendo, é, e é mostrado, você apenas tem que fechar um contrato com o diretor, com o produtor do filme, de embarcar na proposta daquilo que ele está aprendendo. E o cinema hoje em dia, hoje em dia, mais do que nunca, é a coisa mais acessível do mundo. O cinema que eu falo em relação... Eu sei que os cinemas estão parados por causa da pandemia, mas o cinema que eu falo é o audiovisual em geral. Hoje em dia está muito acessível para todo mundo, porque tem internet e a internet <risos> facilita muitas coisas, principalmente o negócio de juntar a conexão. Então tem vários serviços de streaming, tem vários curtas independentes no YouTube... Então, para todos os gostos e todos os tipos de conteúdo, o cinema está lá. E você tem um... ele te leva uma mensagem mais fácil do que as outras mídias que você tem que exercer um pouco mais do seu cérebro para tentar absorver. E o cinema, ele deixa isso mais fácil e isso é muito bom. E, porque, às vezes, as pessoas não têm paciência para ler um livro. A pessoa tem pela preguiça, dependendo do país, da região, da cidade, é, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não têm o hábito de ler um livro. Como eu falei do Drácula, que o Drácula mais ou menos é um livro de 500 e poucas páginas e tem a letra bem pequena, é, mas só, ele tem um filme muito bom, que é dirigido por um dos grandes caras do cinema, do que é o Francis Ford Coppola, famoso diretor de Poderoso Chefão, ele dirigiu em 1992 o um filme chamado Drácula de Bram Stoker que ele tenta adaptar mais fielmente a a mídia do Drácula para o cinema. Só que, claro, não dá para adaptar. Então ele toma até porque o Coppola é um diretor de mão cheia. Ele tem a sua marca registrada. Então ele dá a sua cara para o filme. E ele tem a sua própria, apesar de adaptar a história do Drácula com quase que perfeição, ele dá um, um tom diferente para aquela história, porque ele é um cineasta do que ele entendeu sobre aquilo. Então é a visão do cara que ele tem, e você tem a visão do cara, mais a visão do autor do livro, do Ben Stoker, ali, de 2 horas e meia, se bobear, tem no Netflix o filme ainda. Então é, é bem mais fácil você assistir. Você investir esse tempo para adquirir o conhecimento dessa obra e porque ela foi tão importante é, na literatura. E é muito mais fácil você ir por o caminho do cinema, porque ele, é, ele te entrega ali. Tem certos filmes que são mais difíceis, tem, são propostas diferentes, e você tem que embarcar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que o filme lhe propõe. E o cinema hoje em dia, ele é a ferramenta, o cinema, de novo me referindo ao audiovisual em geral, é a ferramenta com mais alcance, é a, a obra de arte com mais alcance, alcance de pessoas. Porque é muito difícil você é, mostrar uma pintura, sei lá, renascentista de um quadro, sei lá, do... De novo, vou pegar um dos pintores que eu mais gosto. Vamos lá, o Francisco Goya, que pegou... Um dos quadros, o quadro mais famoso dele, que é Saturno devorando seu filho. Você coloca ali a imagem do quadro para a pessoa que não tem a vivência, não tem conhecimento, não teve oportunidade de aprender. Ela não vai conseguir entender nada sobre aquilo. Ela vai ficar voando. A mesma coisa se acontecesse, como por, como por exemplo, o Metallica fez uma música instrumental sobre o Call of Tulu, o famoso conto mais famoso do AP Lovecraft, que é um som instrumental. Então você tem que ter uma certa notoriedade musical para você entender aquilo o que está querendo falar. E o cinema é mais fácil. Então se você fizer um filme baseado sobre na obra do Lovecraft, um filme baseado na pintura do Francisco Goya, a mensagem vai ser muito mais direta e impactante. Para a pessoa que não tem as ferramentas, não, por diversos motivos, escolha, as oportunidades, ela não tem não teve as ferramentas e é mais fácil de impactá-las. Por exemplo, você, do que mostra só a música, do que mostra só o livro ou do que mostrar só a pintura. E o cinema, cada vez mais, está pluralizado com diversas culturas, principalmente se reflete nos Oscars, nos dois últimos Oscars, e ele está adaptando muito mais problemas sociais em filmes que são um escapismo, que são os famosos blockbusters E, por exemplo, eu vou, vou citar aqui o Falcão e o Soldado Invernal, um seriado do Disney Plus, maravilhoso É como se fosse um filme longo, ele não tem cara de seriado Ele tem seis episódios, é como se fosse um filme longo de quatro horas e meia, quatro horas e cinquenta e ele trabalha vários temas, principalmente de como são tratadas é, as pessoas na sociedade americana sem ser esfrachado, sem falar, olha, estamos fazendo completagem para isso sem ser esquerdista, sem ser direitista, mas ele mostra isso com muito carinho, muito cuidado a mensagem é bem forte, sem atrapalhar a imersão de ser um filme de super herói sem ter atrapalhar a nação, que é muito bem feita nas tramas de espionagem, que fala, nossa senhora, então esse cara era bandido, ó, porque esse cara ficou maluco. Então ele trabalha isso, tá no coração, é o desenvolvimento dos próprios personagens, principalmente de como é retratado o, a pessoa negra nos Estados Unidos, de como é retratado a mulher nos Estados Unidos e de como é retratado o um herói de guerra nos Estados Unidos. Ele principalmente bate nessas teclas, de, principalmente como Capitão América, para debater problemas americanos. Talvez não seja tanta a nossa realidade aqui no Brasil Apesar de a gente poder extrair Vários paralelos com eles Ele é muito, muito baseado nos problemas E acontecimentos Americanos E você consegue tirar isso de um filme um seriado blockbuster Que todo mundo pode assistir é, Por exemplo, a minha mãe, ela não gosta De, de, de filmes de violência E etc, mais disso Dá coisa ruim para ela Mas ela assistiu Falcão Soldado Invernal E ela conseguiu tirar boas mensagens do filme, sem prejudicar a história, sem prejudicar a mídia, sem prejudicar a ação, o ritmo do filme, o que o pessoal vai ver, porradas, superpoderes e cenas legais de ação. Então você consegue tirar é, bons ensinamentos de filmes que teoricamente só são escapistas. E hoje em dia isso está cada vez mais presente nas obras. E uma coisa aqui que eu estava pensando conforme
0: você falava, é a respeito de como algumas pessoas às vezes tenham uma visão de tipo assim... Ah, eu tenho um trabalho para fazer sobre um livro, eu vou assistir o filme e que aí eu vou conseguir responder não sei o que e tal, tal. Porque tem muita gente realmente que tem preguiça de ler e, e você que é muito mais inteirado de cinema do que eu ainda pode falar com mais propriedade mas como é enganoso as pessoas fazerem isso né, porque assim é, é super certo o que você está dizendo de que por exemplo é, isso não quer dizer que existe um nível de superioridade intelectual ou criativo de uma arte em relação a outra, não é nada sobre isso mas é que de fato livro ele existe exige um pouco mais no sentido de, de percepção, porque muitas coisas ali são, são abertas à interpretação, então quem não tem um nível de, de, de interpretação apurado, começa a, a, a ter umas coisas assim meio bloqueadas, isso pode ser percebido, inclusive a gente indo um pouquinho para o mundo dos quadrinhos em alguns nerds que eles não conseguem é, ter noção do que é figura de linguagem, uma coisa básica por exemplo, eu lembro de ah. um de uma, de uma coisa envolvendo o Superman, que teve um, uma discussão no Amino, no chat lá, que basicamente estava dizendo ali na história, eu não li a história mas pelo, pelo que as imagens estavam sendo passadas estava é, basicamente dizendo que o Superman voou é, a, uma velocidade além da imaginação pelo espaço, além da imaginação de qualquer ser vivo, uma coisa assim, etc. E aí a pessoa já estava querendo dizer que ele quebrou a barreira da imaginação, que ele quebrou os limites da quinta dimensão e que não sei o que, ele já foi por umas coisas que assim... O autor nem pensou nisso na hora que ele estava escrevendo. As pessoas esquecem que um roteirista de quadrinhos, quando ele está escrevendo, ele não fica pensando o tempo todo em todos os milhões de conceitos técnicos que existem no universo desse. Existem alguns conceitos que a pessoa obviamente tem que respeitar de, de acordo com a história. Mas é impossível um roteirista ficar pensando em tudo 100% do tempo. Claro, é possível se for algum, alguém tipo Mark Waid, que é muito... É, é, Crânio nessas coisas de cronologia de universo. Uma é
1: muito bom, Sim,
0: O Geoff Jones Grant Morrison, que são pessoas assim que são muito, muito conectadas a essa coisa de cronologia e, e coisas de multiversidade, etc. Mas não é obrigação do roteirista ficar se atendo a isso o tempo todo. Então é muito absurdo. Às vezes eu penso assim como as pessoas que consomem quadrinhos elas não conseguem ter é, essa pegada da interpretação e olha que o quadrinho ainda tem as imagens, ainda tem a questão é. visual então eu não, eu não consigo entender como tem pessoas que têm esse nível de dificuldade de interpretação em coisas tão básicas porque você pega uma coisa assim do tipo isso acontece várias vezes nos quadrinhos, figura de linguagem e, e aquela coisa de o, o oposto também, do quanto às vezes uma citação dentro de uma história, é na verdade um recurso do roteirista pra te passar uma informação. Aí, as aí tem aquela coisa que as pessoas assim é, falam, ah, mas citação não vale, que vale é um feito, que não sei o que. E fica nessa coisa muito... Eu, 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 não, eu não tenho uma palavra certa pra dizer sobre isso, mas é, é, uma, é uma de um empobrecimento intelectual, é, sem querer ser soberbo, mas é, é, é uma coisa que me parece muito pobre intelectualmente. Porque quem fala esse tipo de coisa, as pessoas que agem dessa forma e pensam dessa forma, elas têm um padrão de comportamento. E são as mesmas pessoas que costumam se colocar a fazer críticas muito rasas de filmes e de séries, críticas que são baseadas em umas coisas muito vazias. E aí eu fico preparando esses padrões de comportamento. E aí eu penso, será que não é porque essa pessoa tem uma falha severa naquela questão da interpretação e que ela poderia ter um pouco mais de crítica e um pouco mais de... de pensamento reflexivo, se ela buscasse ler mais sob uma ótica muito menos presunçosa porque para mim é presunção uma pessoa que chega para ler um quadrinho por exemplo, ela quer determinar o que o roteirista tá querendo dizer e às vezes ela tem uma soberba no sentido de impedir que outras pessoas tenham outra interpretação, porque assim não é, não é uma questão de chegar e dizer é, ah, o Superman tem que ser isso ou aquilo Pelo contrário É sobre dizer que muitas das vezes Os roteiristas estão pensando em coisas muito abstratas E que você pode tirar múltiplas interpretações de um texto Mesmo que esse texto seja um quadrinho E que às vezes Essas citações, por exemplo Elas são ferramentas para o autor falar alguma coisa Que você tem que ter Interpretação para saber quando uma citação vale para um contexto e quando não vale. Por exemplo, já teve quadrinho em que o Arqueiro Verde citou na DC Comics que a Zatanna é o membro mais poderoso da Liga da Justiça. Por que ele falou isso? Porque é. Ela... Aí o cara
1: tilta. Tá?
0: Isso, tem gente que tilta. Tá? Não, é o Superman, eu não aceito isso. Mas por que ele falou isso? Ele não tá errado no contexto que ele tá falando, porque ele tá falando que ela. É o ser que tem mais possibilidades ali, sabe? Ela pode fazer basicamente qualquer coisa com a magia. Ela simplesmente fala alguma coisa de trás pra frente e aquilo acontece. Então ela tem uma versatilidade e uma infinidade de coisas a serem feitas que é... É, assim, absurdo, sabe? Ela pode, inclusive, mimetizar outros poderes, é uma quantidade imensa de coisas que ela pode fazer. Então, na questão de poder fazer coisas, que era o que ele estava querendo dizer naquele contexto da história, a história, inclusive, é a crise de identidade, é, ele estava certo. E não é sobre uma questão de, ah, mas ele tinha que fazer um estudo de todos os heróis da Terra, para poder falar disso, meu filho, era só um recurso do roteiro para falar sobre uma personagem, o roteirista não tem a obrigação de ter um conhecimento absurdo do cânone do universo DC para fazer uma história que nem é sobre isso, sabe agora já tem um outro contexto quando, por exemplo, é, na, durante os eventos da Crise Infinita, o Projeto OMAC deixa muito claro ali é, a, dados específicos sobre os poderes dos personagens e hierarquias. É, deixa bem claro ali quem está quem, quem no nível de quem, mais ou menos, e traz algumas informações. Aí já é diferente, porque... Crise Infinita é uma história sobre o cânone do universo DC é uma história sobre essas montagens, sobre esses esquemas então todos os roteiristas envolvidos ali naquele projeto eles estavam a par do que estava acontecendo naquele período do universo DC tem por exemplo uma história chamada Sacrifício que é da Mulher Maravilha de Superman que eles se enfrentam em, uma, em um contexto muito específico ali, e todos os artistas envolvidos nesse projeto eram artistas que estavam escrevendo histórias importantes, revistas importantes da época do universo DC. Então, é, quando se chega nesse contexto e fala assim, ah, tal personagem é, é, consegue enfrentar tal, aquele que não sei o que, esse tem... Tal nível de poder, esse tem tal outro. Isso tem uma credibilidade. Não é a mesma coisa que um arqueiro verde estar falando uma opinião de um contexto diferente. E ambas as verdades são verdades. Porque você tem que entender o contexto. Quando tem um órgão importante daquele universo é, levantando dados, que construíram e sedimentaram aquele universo, e eles fazem uma afirmação, essa afirmação é para dizer algo concreto para o leitor, para chegar e dizer olha, isso aqui é basicamente fato é factual, não é uma opinião agora quando um personagem está fazendo um comentário, falando alguma coisa isso é muito mais sobre o intimismo e sobre os detalhes as minúcias ali daquele contexto do que sobre uma verdade absoluta mas de qualquer forma ambas as coisas são verdadeiras, porque os contextos é que dizem que situação aquilo é, então eu percebo voltando a esse, essa coisa que eu tava falando dos nerds e também das pessoas que assistem cinema é, e leem livros, etc. Eu percebo como a falta de interpretação prejudica as pessoas a absorverem informações de forma reflexiva, e aí o, o cinema ele tem essa possibilidade dele ser um pouco dele permitir que o, o receptor seja um pouco mais passivo, eu não diria 100% passivo, porque se você também assistiu é, um filme totalmente assim, sabe, ah, me entrega absolutamente tudo, se for um filme um pouco mais é, denso, é, não precisa necessariamente ser super complexo, mas um pouco mais denso do que, do que um filme muito, 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 é, digamos assim, é, não, não um blockbuster necessariamente mas um filme muito digamos, muito acessível no sentido de, de tudo ele explica tudo ele, ele, tá, ele tá te entregando
1: se é o for... Cristo Nolan falando
0: <risos> basicamente se não for algo assim é a pessoa vai ter um pouco de dificuldade, porque até mesmo o cinema ele te exige algum tipo de, 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 sabe, de, de pensamento e tal, e tem até alguns filmes, eu não sei se você pensa é, é, a respeito específico desse filme, por exemplo, mas Bird Box, eu lembro que quando esse filme saiu, um Bom. monte de gente começou a fazer conteúdo sobre ele, e teve até um canal específico que é, foi um dos motivos para o qual eu, eu parei de, de seguir, porque que eu não aguentei mais o cara falando o tempo todo sobre filme e ele falava umas coisas absurdas ele basicamente pegava coisas avulsas que ele via por aí ele não entendia nem do que ele tava falando mas ele tava falando para gerar clique nos, nos vídeos e ah, gerar engajamento. É. isso é extremamente irritante o quanto uma pessoa que não entende sobre um assunto de um filme de um livro de alguma coisa pega isso pra poder gerar conteúdo e vem trazer de forma extremamente rasa, e aí eu fico pensando olha só, falta de interpretação porque é uma questão de você tentar ver a coisa com um pouco mais de crítica, sabe? se você não tem essa malícia vai procurar criadores de conteúdo ou procurar pessoas que já tem isso porque aí você começa a desenvolver porque se você for de fato que nem esses nerds, ou se você for um desses nerds que acham que tudo no quadrinho é assim ou assim que uma fala que, que é muito mais filosófica tá falando exatamente sobre um nível de poder, sabe, que nem o exemplo que eu dei de Superman coisas assim, que não sabe ter interpretação, você precisa desenvolver isso aí colocar em exercício isso, porque interpretação é extremamente necessária na nossa vida, não é só sobre uma questão de consumir arte, sabe, é uma questão de, de sobrevivência, porque a nossa vida exige nível de interpretação, porque senão tudo você vai levar a ferro e fogo e, e você vai passar muito perrengue por causa de uma questão boba porque é necessário você ter senso interpretativo para inclusive entender as coisas que estão acontecendo na sua vida e a lidar com as pessoas e entender que cada pessoa tem uma forma de ver o mundo de enxergar o mundo e de se relacionar com o mundo se você não, se você não tem esse senso de interpretação se você acha que tudo é um ou dois tudo é binário, tudo é um caminho ou outro, sabe? Se você acha que tudo é assim, você vai ter muita dificuldade na sua vida. E eu acho que, inclusive, o cinema é uma porta para você aprender até a, a um pouco mais de, de, de crítica em relação a essas coisas e um pouco mais de reflexão porque eu acho que justamente o fato do cinema ser uma mídia acessível, como você estava comentando e de fato é, né? porque é, 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 é mais fácil você estar vendo um filme nesse sentido que eu estou falando é mais fácil você estar vendo um filme do que estar lendo um livro é, mas isso quer dizer também que o cinema está te abrindo portas para outras coisas, muitas pessoas inclusive eu, eu entrei por exemplo no mundo dos quadrinhos por causa do filme da Mulher Maravilha, eu tive contato com a personagem, me interessei quis ler quadrinhos e aí eu me apaixonei, isso nunca teria acontecido se não fosse o filme então assim, o cinema ele abre portas para outros caminhos e para outras coisas e é uma importância muito grande porque ele torna assuntos mais democráticos. Ele leva para o mainstream, digamos, assuntos que talvez nunca chegariam ali se não fosse aquele filme. Então, é uma importância muito grande, só que eu acho que as pessoas, essas pessoas que a gente está falando aqui, que eu estou levantando essas críticas, elas precisam ter essa malícia e ter esse start de pensar, nossa, eu tenho que me reeducar, eu tenho que pensar de uma forma um pouco mais madura, porque... É, um, é Isso que eu tô levantando aqui, esse exemplo que eu dei do Superman, tem outros por aí. É uma forma muito pobre de ver as coisas e eu acho que as pessoas que, que aceitam isso para suas vidas passam dificuldades desnecessárias.
1: Eu queria falar é que primeiro lá que você falou do. sobre a mais fácil ver o filme do que o livro. Primeiro o filme, eu vou pegar um aqui que transcende o gênero, mas vamos falar o iluminado do Stanley Kubrick Stanley Kubrick, para quem não conhece muito, ele é talvez, talvez considerado o maior diretor da história do cinema ele fez grandes filmes e o iluminado, ele é baseado num grande livro de um grande escritor chamado Stephen King que odeia o filme do Stanley Kubrick então, se você for fazer um filme em resenha do livro.
0: Eu, inclusive, eu já assisti <risos> o filme, mas eu não
1: li o livro. Ah, é, é, o, o, o filme é melhor. É, dado, dado, dado assim, vamos falar. A proposta para aquilo que cada um se propõe, cada, aquilo tem que analisar a proposta do que é feito. O Iluminado se propõe para uma coisa, o filme se propõe para outra. No livro, eu tive a oportunidade de ler. É, os quadrinhos para mim, voltando aqui só rapidinho, foi a entrada para mim ler os grandes clássicos, então eu sempre comecei lendo, sei lá... A minha primeira revista que eu comprei, se não me engano, era uma revista cara até, que era na época que hoje em, dia, hoje em dia é caro, mas antes como tinha época era mais caro ainda, era uma revista de uma capa do Homem-Aranha, onde ele estava meio sozinho, triste... É, sei lá, num, num telhado pegando chuva, aí eu falei mas por que o Homem-Aranha tá triste, mãe? Aí ela falou, não sei, você tem, que, você tem que ler pra ver o que ele tá triste, aí eu perguntei se pode comprar pra mim, posso aí minha mãe comprou pra mim e eu fui lendo a Homem-Aranha, como toda criança é, se identifica com a Homem-Aranha é o, é o super-herói de mais fácil de identificação que existe, é quase que imediata é difícil, a pessoa que dá hate no nome aranha eu não entendo porque ele é a pessoa do mais fácil de identificação é, dos super-heróis mainstream ele, é, você é a pessoa que consegue se ver nele, né, diferente de um bilionário com síndromes autodestrutivas e depressivo ou um bilionário cachaceiro alcoólatra, mas é um gênio ou um deus nórdico ou um alienígena que caiu aqui na Terra por um caso é muito mais fácil você se identificar um Homem-Aranha. E ele se propõe a, a várias discussões. E voltando ao filme do Stanley Kubrick, ele consegue te passar um, um mal-estar bom proposital. É muito difícil falar um mal-estar bom, mas é, é o que o filme tenta te passar. É proposital aquele, aquela descarga mental, aquela desgraça de mental, aquele sentido de nossa, vai dar ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá maluco e vai entrando numa espiral de loucura cada vez melhor, e isso é orquestrado brilhantemente por Stanley Kubrick, que trabalhou a exaustão, os, os atores teve cenas, teve take, por exemplo, aquela famosa cena não sei se você lembra, a cena do do Hears Johnny, onde o Jack Nicholson tá arrebentando a porta com o machado ah, com o Jack Nicholson minha. o Jack Nicholson teve que arrebentar 127 portas com o machado então, porque ele exigia a perfeição uhum. minha professora falou sobre isso ele exigia a perfeição então, não que ele não gostava da atriz a menina, mas ela sofreu tanto abuso psicológico porque da, da mente do Stanley Kubrick que ele queria que a, a interpretação dela, o olhar dela, da Shelley Duvall, fosse mesmo aquilo, desesperança, de desespero. Então ele perturbou a menina, a, ela precisou de psicólogo. Hoje em dia não dá para fazer isso, mas quando ele acabou o filme, ele foi lá, abraçou a mulher, disse: Nossa, você entregou o melhor trabalho na sua vida. E, em entrevista, ele continuou falando: Nossa, uma atriz maravilhosa, não sei o quê. E elogiou ela das maneiras mais possíveis Mas dentro do set ele tinha o controle do filme Porque ele tinha a visão Do que o entendimento que ele tinha Sobre o iluminado que não é o mesmo Que o Stephen King tem Sobre o iluminado que é uma parada mais lúdica É uma parada mais Fantasiosa Quanto que o iluminado do Stanley Kubrick é, Deixa muito a sua imaginação Que eu acho que o enriquece melhor você não sabe se é verdade, se aquilo está acontecendo, se aquilo está loucurado, se, se a pessoa ficou doida por causa... Isso também isso o paralelo com hoje em dia, o Iluminado é bem, bem, bem legal, porque você não sabe se a pessoa estava vendo aquelas alucinações, ou ela ficou doida por conta do isolamento. É algo parecido que a gente está vivendo, e no filme ele deixa muito aberto essas coisas. No... No, no, muito aberta a interpretações o que enriquece a obra do filme ele é claramente é lúdico é sobrenatural e, e, e tenta fazer o que perde um pouco do suspense e eu achei isso bacana e o negócio dos quadrinhos cara é, é complicado a discussão de quadrinho porque normalmente o pessoal assim nerd a, a, a alfa, alfa não perdão nerd de base é, ele, ele gosta muito de saber quem é o mais forte, você né? já percebeu isso? Infelizmente, é uma coisa extremamente chata, como se que... tudo no quadrinho, no quadrinho fosse resumido a isso, poder. Ah, poder. Aí tipo, beleza, quem é mais forte? O Superman, o Thor, o Goku, o Homelander, quem dá porrada em quem? Aí, aí cada um vai defender seu ponto erroneamente, sem entender o um ponto do outro e vai gerando uma discussão em cima de outra discussão que só vai gerando problema e, e e sei lá e você acaba criando uma certa antipatia por um tipo de personagem que você poderia gostar no futuro São e é muito inúteis, complicado né convenhamos porque ninguém ganha nada com isso gente quem importa Não, tipo não, assim, não se fosse não, pelo menos é... uma
0: discussão mais útil no sentido assim você pode até discutir eu não acho que é errado você discutir quem ganha de quem mas não se limite a isso, sabe? Porque é uma perda de tempo. que na verdade, ganha quem o roteirista quiser. Se o roteirista quiser que, que o Homem Borracha ganhe do Superman, o Homem Borracha vai ganhar. E ponto. Não sabe? É uma coisa
1: infutífica esse tipo de discussão. É, exatamente. E o pessoal acaba se, se ligando muito mais nos poderes, principalmente quando você é mais jovem. É, os poderes lhe atraem bastante. Então você fica muito mais ligado ao tipo de poder de, que lhe atrai e você defende erroneamente. Por exemplo, é, você gosta muito de magia, então você vai defender que o Doutor Estranho é o cara mais coisa do sei o que, porque ele é o mago supremo dos nove reinos de Asman né, e o Cacete é claro. Mano, se do, você for o cara mais porradeiro, de gostar de força bruta, você vai falar, não, é, é o Superman, é o Hulk. Se você for para um lado mitológico de guerreiros que realmente tem aquilo, aí você fica naquela decisão. É um a Mulher maravilha ou é o um Thor, alguma coisa assim. Dependendo do seu gosto, você vai moldando é, principalmente quando é jovem de, de defender aquilo que você ama. É, eu nunca tive esse problema de discutir, porque as revistas eu lia de quadrinhos, elas deixavam muito bem claro quem era o mais forte na época. Claro que Todo, todo, cada autor da sua versão tem que entender isso. Cada autor da sua versão é para aquilo que ele quer contar. Cada retcon que tem, cada coisa que acontece é para mudar alguma história diferente do que o autor quer contar naquela história. Então, mas nos meus, é, basicamente, eu, eu nunca fui muito de entendedor de universos. Eu sempre gostei de mais graphic novels, de histórias mais fechadas e de... Super-heróis sem superpoderes. Assim, tá, o Superman, o Thormone, a Maravilha, eles podem fazer o que ele quiser. O, é o que é que impede eles de, de coisa? Então o contratempo deles era a, a maioria das vezes era Ah, eu tenho que derrotar o vilão e impedir que, sei lá, o meteoro caia na cidade ao mesmo tempo. Esse era o conflito interno do personagem. Porque qualquer. Problema social, moral, etc. O, os caras podiam resolver em uns segundos, em milissegundos, por fato de eles serem mega inteligentes, mega vividos, mega super poderosos. Então, é, para trabalhar com esse tipo de personagens de super poderosos, você precisa de uma escrita um pouco um pouco mais melhorada. E eu sempre me atrevo a em super-heróis que não tinha super-poderes, que era muito difícil fazer as coisas, e onde o que eles a questão de moral, da ética, moral, o que é certo, o que é errado, é, 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 fica mais as discussões são mais, mais presentes. E o caso que foi o, o Demolidor, na Marvel, que é o meu super-herói favorito, não sei se é um super-herói, é basicamente um vigilante, e o Batman na DC, que ele, é, basicamente ele trabalha, só que de outras formas. Eles têm muitas similaridades mas eles têm muitas diferenças entre si. O quanto que o demolidor ele tenta fazer a, a coisa certa durante o dia, como advogado, perante a lei, ele tenta fazer o que ele acredita naquilo que foi estudado, e só que ele não consegue. Ele vê que o sistema é cheio de falhas e que pessoas com certas influências vão escapar e a lei não vai chegar para todo mundo igual e ele se veste de demônio. Para extravasar aquela raiva que ele tem dentro dele E para tentar corrigir Essas falhas da lei que acontece Já o Batman Ele é um cara que Foi traumatizado desde criança E ele não tem conceito Ele é um cara quebrado Sempre vai ser quebrado E eu, no meu entendimento do personagem E a, os, a moral do Batman Ele chega a ser Ele não tem moral Ele tem um código um código que é algo que vira como se fosse uma doença para ele, que é o fato dos pais dele morrerem, é de não matar. Ele não é um negócio moral, não é aquilo. Porque o Batman ele faz em diversos quadrinhos, diversas coisas, ele faz de. ele usa e abusa da sua inteligência e do seu poderio econômico para fazer coisas absurdas, impensáveis, exceto matar. Ele tem um código na cabeça dele que matar é errado. E você fica vendo o Batman falar. Os conflitos internos do Batman, tipo, beleza, ele não mata. Mas e aquele, aquela parada lá, aquele peixe de lavagem cerebral lá na crise de identidade lá no pessoal? Que não foi errado tu tirar o livre-arbítrio de uma pessoa? Isso não é tão errado quanto matar? É porque... ela não pode matar, não. É, porque, tipo, o, o que é uma pessoa? Você é o conjunto de todas as suas vivências, Entendeu? Então, no, da, no, do momento que você faz uma lavagem cerebral em uma pessoa, você deixa de, a pessoa ser o que ela é. que basicamente, você está matando ela sem precisar tirar a vida dela. Então, fica você fica nesse debate de moral e, e as tendências autodestrutivas do personagem que está sempre procurando, quase que como um viking, uma forma honrosa de morrer porque a, a batalha dele não tem fim. Sempre vai existir injustiça, ele não, ele não tem os superpoderes para poder realmente fazer a diferença de chegar e falar Mano, é o seguinte, que nem o Superman se ele quisesse, chegava lá nos Estados Unidos Não vai ter mais guerra nisso aqui, ninguém vai mais atacar nenhum outro país porque eu não vou deixar Aí o cara, vai lá, vai lá, joga um mesa para ver o que, é que acontece, eu vou pagar. Ele é o Superman, ele pode fazer isso Batman não, então é, você entra num introspectivo um muito absurdo dentro do personagem e a, a minha história favorita de quadrinhos é, são duas, eu não consigo decidir qual é, que é uma do Demolidor e uma do Batman. A do Demolidor é a famosa, talvez a melhor história, um quadrinho da Marvel, o gráfico novo que eu falo, que é a queda de Murdoch, que é como o, o rei do crime consegue destruir a vida, é algo bem introspectivo, que é como ele consegue destruir a vida de... Do, do Matthew Murdoch tanto como Demolidor, como o, o, o advogado e tudo e no, no original é, é Born Again é Daredevil Born Again que é nascido de novo, aqui ficou a queda de Murdoch que eu acho que perdeu bastante porque é como o Demolidor se reinventa a partir de toda a desgraça que aconteceu na vida dele que o Rei do Crime fez, porque ele acabou com a vida do Demolidor, então ele tem que nascer de novo para ele poder ser outra diferente. Outra história, a minha história favorita do Batman, que é o Longo Dia das Bruxas, que é uma história de investigação, de detetive, onde tem dia é uma história muito grande, tem muitos diálogos, tem muito pouca ação, é onde o Batman exerce mais da sua intelectualidade, é onde ele aparenta mais ou menos ser o. que o Batman é uma junção de vários personagens, como Sherlock Holmes, é onde ele usa o maior intelecto dele ele tem que capturar esse cara que tá matando a galera no, no, durante os feriados. E essas, essas histórias elas requerem um pouco mais de cuidado, de perspectiva para você ler, porque elas são mais difíceis de serem absorvidas, assim como eu estava falando. Apesar de ser quadrinho, de estar ali mostrando a fala e ter os splash page e tudo mais, mas são mais difíceis, assim como obras como o Watchmen, como é, Sandman, como o, o Justiceiro do Garfinis. Só que essas aqui eu não estou contando porque é como se fosse fora do mainstream do super-herói, é algo à parte. Então eu trouxe essas do Batman e do Demolidor, que são quase que histórias canônicas, e basicamente todo reboot que tem nesse personagem, essa coisa aconteceu de verdade, e você tem que ter um pouco mais de percepção para ter isso. E eu fico muito triste quando as pessoas é, querem ver... Eu entendo que você quer ver um quadrinho só por conta da porrada e tudo mais, mas às vezes o autor mesmo com a porrada ele tá querendo te dizer algo mais. E é sempre bom você prestar mais atenção nessas coisas, nesses pequenos detalhes como você tava falando nos quadrinhos. Eu nunca fui um grande entendedor no multiverso, eu não sei nome de 300 mil personagens que a Marvel ADC tem, que eles vivem criando, mas essas histórias fechadas foram sempre o que me fascinou, desde pequeno, sei lá, tanto o Wolverine, o Batman, o, o Lobo, é, o Lanterna Verde, até o Superman, um, 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 o Superman cai naquele negócio de escoteiro é um problema meu mesmo. Que é a mesma coisa que cai o Capitão América. É um super-herói que eu não gosto muito. É o famoso super-herói Tolkieniano. Que é a representação do paladino branco da armadura brilhante. Que é o, o, o herói das histórias do Tolkien. Ele é incorruptível. Ele é sempre o certo. Ele sempre vai lutar contra o errado. Ele não importa quantas vezes ele caia, que ele fale. A moral dele não vai ser questionada. Ele não vai se quebrar. Ele não vai se se ajoelhar perante qualquer tipo de injustiça, mesmo que ele esteja fazendo aquilo sozinho. Então, é... Eu tenho um problema com esses tipos de personagem, mas é um problema meu, mas eu entendo quem goste bastante. E é basicamente isso aí, respondendo seus comentários. Aí.
0: Pois é. Eu só queria comentar brevemente aqui que o Superman é um caso, inclusive, que eu não gosto, é da forma como usam ele, não dele em si. Eu acho a ideia, não a ideia, mas o personagem se si interessante. Mas a forma como é executada muitas vezes é para poder passar um egocentrismo norte-americano absurdamente irritante, sabe? Eu lembro até inclusive de uma história, Heróis em Crise, em que o Superman está ali falando. É, um discurso super maneiro, super interessante para o mundo e aí de repente ele finaliza mais ou menos a frase dele com o, o jeito americano de viver aí você pensa
1: assim, American Way of Life, sim. famoso American Way of Life,
0: putz grila tinha que meter essa bosta nesse discurso aqui você tá falando pro mundo inteiro para pessoas de diversas etnias, classes, regionalidades. Aí você vem falar do jeito americano de viver, sabe? O jeito de vida americano. Putz, querido, eu não precisava disso. Que falta de noção. E aí você pensa, mas claro, é uma empresa norte-americana em que a grande e massiva maioria dos seus personagens são americanos com padrão de beleza norte-americano e etc. Então aí você pensa, é, fica meio difícil querer cobrar um pouco de inteligência reflexiva dessa galera, né? Então a gente tem que lembrar também que os roteiristas de quadrinhos da DC ou da Mafia, por mais brilhantes que eles sejam em qualquer coisa que eles façam, eles ainda têm muitas falhas e muitas das vezes eles têm desconhecimento de muitas questões.
1: Fora que a gente tem que obedecer um editor. Eles, são, eles não, os super não são deles. Tem um chefe mandando. Então você não pode colocar tudo ali, você tem que colocar disso porque é disso que o povo gosta. Tem o seu chefe. Quando algo mais criado do mundo... Sei, quando você cria mais editores mais independentes... Comics, onde você é dono de, do, do quadrinho que você faz... Você pode fazer o que quiser, sem assim, amarras. Agora, na Marvel e na DC, quando são empresas bilionárias... É bem mais difícil você fazer com liberdade total. São poucas pessoas, poucos artistas calejados... Que conseguem fazer isso, a gente conta no dedo. Não sei se você sabe, mas... Sim. Tipo... É muito difícil. Né? Inclusive tem pessoas que se afastam
0: da DC e da Marvel por causa de diferenças criativas. Porque tá batendo ali numa, numa tecla e, e, e a pessoa prefere se afastar a ser obrigada a, a redirecionar a sua narrativa daquela forma ou conceber uma ideia que ela não concorda. E eu acho isso, inclusive, muito nobre, porque é, eu mesmo eu acho que eu não conseguiria é, ganhar milhões para poder escrever uma coisa que vai de encontro aos meus ideais, que, que me fere de alguma forma, sabe? Eu prefiro é, estar escrevendo, trabalhando... Ganhando menos, mas em paz comigo mesmo, do que me vender para uma ideia que não bate comigo. Quando a gente está falando de arte, eu acho que é muito difícil a gente fazer isso, sabe? Porque, sei uhum. lá, você vender a, 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 o seu senso crítico, a sua alma de, de artista, eu, 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 às vezes tem essa forma mais lúdica de falar de artista, mas eu acho que é dessa forma, porque a gente que, que, que produz conteúdo, é, que produz arte a gente meio que é um, 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 um pouco fora da, da curva da normalidade, digamos assim então acho que é muito difícil para pessoas que são assim, verdadeiramente assim eu não estou falando sobre gente que produz essas coisas só por status, só por dinheiro, porque existem essas pessoas também, eu estou falando de artista de verdade, de quem gosta de escrever, de criar música de, de fazer de, de, de filme, de, de produzir série, quem gosta da arte, não quem simplesmente faz por dinheiro. Mas aí um exemplo que eu ia dar, é, quando você, você começou a comentar, é inclusive de uma coletânea de histórias do Alex Ross, é, lá dos anos 2000 mais ou menos, começou acho que no finalzinho dos anos 90, e aí a cada ano ele ia lançando é, basicamente on-shots de alguns dos principais heróis da DC. É, o Superman, a Mulher Maravilha, Batman e o Shazam, e tem uma da Liga da Justiça também. E essas histórias elas foram muito criticadas, porque é, existe muito, digamos, existe muita é, falta de apuração ali nas histórias, porque tem muito clichê em relação às outras culturas, sabe? Porque as histórias elas tentam falar um pouco sobre é, diferentes regiões do mundo, diferentes nações, e você consegue perceber que não existia um trabalho muito minucioso de estudar essas sociedades. Então tem uma representação muito, digamos, norte-americana, Daqueles, daqueles lugares, daqueles povos, sabe? E aí é uma coisa que você pode perceber que isso acontece com frequência com produtores norte-americanos, porque, é, inclusive, a cultura... É, dos Estados Unidos é assim né é meio de, de te levar a pensar que você tem você, você tá no maior país do mundo na maior nação do mundo, na maior democracia do mundo que não sei o que, então sinta-se orgulhoso isso e aquilo então muitas das vezes as pessoas acabam crescendo e se desenvolvendo de maneira a mesmo que elas não admitam, mesmo que elas não percebam a olhar outras culturas de uma forma um pouco meio que negligente não é porque a pessoa é má, não está falando isso, mas é a forma como a cultura é, dos Estados Unidos leva-se, e aí elas, essas pessoas elas muitas das vezes elas nem percebem que elas estão sendo negligentes de alguma forma com outras culturas, outras o representações o
1: elitismo cultural
0: exato, elitismo cultural define muito bem isso, e isso afeta os filmes também, a gente pode ver que muitos filmes, muitas séries têm representações muito é, é, digamos às vezes agressivas de outras culturas, como por exemplo de asiáticos ou de pessoas muçulmanas, a gente tem, inclusive, é, é aquela coisa, aquele padrão de ligar toda pessoa muçulmana a alguma coisa de terrorista de não sei o quê. Exato. E, e
1: essas coisas É, é sempre, um país, em conflito, sim, é sempre sim, um país em conflito, cara. É sempre um país em conflito. Então assim parece que
0: é, muitas das vezes esses criadores eles não têm simplesmente o start de pensar, nossa, será que é assim mesmo? Eu não, não devo fazer uma pesquisa e pensar um pouco mais a fundo, então assim, são coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que falar, sim, e, e, e essa questão dessas representações, elas muitas das vezes, elas reforçam os problemas, né? então acaba que é, esses filmes, essas séries, esses livros, esses quadrinhos se tornam um desserviço, então é uma coisa que a gente realmente tem que levantar mas aproveitando que a gente está falando disso aproveitando que você falou do Iluminado e passando para a penúltima pergunta para a gente não ficar aqui mais tempo demais quais as, as, os maiores, as maiores diferenças do cinema atual para suas
1: eras anteriores eu diria que hoje é acessibilidade é né, a maior diferença se tivesse que apontar hoje acessibilidade, porque antigamente é cinema era uma coisa muito elitista. Hoje o cinema aqui no Brasil ainda é caro, mas você ainda consegue, porque tem todo o shopping tem, tem todo, sei lá, estacionamento grande, tem cinema, tem própria rede de, de cinema. Então é fácil você se deparar com uma coisa de cinema. Antigamente, o cinema ele era muito elitista, você ficava refendo a refém da televisão. Você ficava arrependa dos filmes que a TV que passava. Então era muito aqueles filmes às vezes são famosos filmes que te contam uma jornada e aquilo ali, beleza? Não são ruins, são bons. Eles são bem executados, muitas das vezes. E você ficava vendo... É, tipo, A Lagoa Azul, tipo... Mas tem outro filme também, com o clássico da Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Adoidado. É maravilhoso. É, vamos lá. É, conta Comigo, que é outro livro do Stephen King que esse, ele ama esse filme, na verdade esse, esse é um dos filmes que ele mais gosta esse o, o It recente o It novo, lá o de 2017 acho um os que ele mais gosta e Conta Comigo, ele é maravilhoso cara, é uma jornada de amadurecimento de criança, principalmente se você é uma criança tá vindo ali na sessão da tarde você sai com, com um sentimento de aprendizado que talvez na escola você não tenha porque você vai ter uma professora te ensinando aquilo, principalmente na década de 80 e 90 você tem um professor, um professor te ensinando e tudo mais, você não se via então, esse, pegando conta comigo eram crianças da sua idade aprendendo a amadurecer com, na, numa jornada de autodescobrimento uma jornada para chegar a um determinado para chegar num determinado ponto e ver uma determinada coisa mas é uma jornada de autodescobrimento, então é muito mais fácil você se relacionar com umas, umas crianças que estão vendo ali na TV, você está vendo, tá na TV, são crianças que pode ser vocês, seu grupo de amigos fazendo aquelas coisas. Quantas vezes é, nós, quando crianças, é, no caso eu tive uma criança meio esquisita, não tinha amigos, mas quando <risos> é uma criança normal, quantas vezes você não tentou replicar aventuras que aconteciam com crianças em filmes na sua vida real? então você consegue tirar uma grande, grande lição disso mas você era é refém desses filmes, esses filmes eram sempre esses tipos de filmes que tinham que agradar o, os quatro quadrantes do, os famosos quatro quadrantes no, do, do público né? que são jovens, crianças velhos, adultos, homens e mulheres esses são os filmes basicamente hoje que passavam na TV na década de 80, 90 início dos anos 2000, gente tinha que enquadrar esse quadrante para agradar o maior público e gerar a maior coisa de é, audiência e hoje em dia você tem acesso à internet a, em condições normais você tem acesso a diversas redes de cinema com diversos Filmes um dos mais variados tipos e gêneros possíveis. E outra da década de. Como eu disse, é, antigamente você tinha a visão do cinema, o famoso visão hollywoodiana do cinema do mundo. Então, a, as pessoas que podiam discordar da visão hollywoodiana do mundo são aqueles cineastas calejados com calibres que tiveram importância em para o cinema, então eles tinham liberdade de fazer o que eles quiseram por conta do que eles são. Eles são o que eles são, eles podem fazer o que eles quiserem e ninguém vai dizer não. Por exemplo, o caso do Steven Spielberg, do Martin Scorsese, do Stanley Kubrick, do Hitchcock, do Clint Eastwood, os grandes diretores, é, o Francis Ford Popola, é, por aí vai. E, então, esses grandes diretores, eles tinham o eles tinham poder, a voz e o talento para romper com o estereótipo American Way of Life, o jeito americano de viver. E eles faziam isso dos filmes. Eles sempre buscavam é, mudar. Eu gosto muito do... Como o Sérgio Leone, para mim, o cowboy definitivo, é o Clint Eastwood. Muita gente... É, hoje em dia a gente sabe que o Clint Eastwood é o cowboy definitivo, mas nos Estados Unidos tem uma briga muito grande para saber quem é o cowboy definitivo. Era o Clint Eastwood nos, nos papéis dele ou era o John Wayne? Só que o problema do John Wayne, ele caía naquele negócio. Era sempre o um americano branco, bom, que estava lutando com o um estrangeiro mau, selvagem, whatever, e tinha que fazer o que tinha que ser feito entendeu? E ele era muito unidimensional, ele era sempre, era sempre um homem branco que tá ali para salvar o mundo. Já o... Ele era um homem branco, o ator não era tão bonito, não era um galã, ele era um bom ator. Já o Sérgio Leone, que é um diretor italiano, famoso, Western Spaghetti, que eram, eu não tinha dinheiro para filmar nos Estados Unidos, então eles filmavam na Itália, que o Sergio Leone falou, lançou várias clássicos, um no rabo do outro, que é por um punhado de dólares, é, por, por alguns dólares a mais, e o Bom, Mal e o Feio, que é a festa trilogia do Dólares com Clint Eastwood, e a famosa flautinha da Morte lá, que é maravilhoso, lá do, do Era Uma Vez no Oeste, que talvez seja o título de nome mais famoso de filme de cowboy. E o estereótipo de cowboy, principalmente do Clint Eastwood, ele rompeu com todo o paradigma. E, e a partir daí que ele depois ele vai, vai ter a dirigir e vai romper vários paradigmas como personagens policiais, etc., da, da visão que ele vai se tornando. Mas quando ele era só um ator, ele rompeu com isso, porque ele era um cara galã, é um cara muito bonito na época dele. É, se você vê hoje você vê que ele é um idoso, mas é um idoso bonito. É, na época dele era um galã, como sei lá o Chris Hemsworth, o Thor, é hoje, como o Henry Cavill é hoje, como o Michael B. Jordan é hoje, ele era um galã na época dele. E, e era muito mais ele fazer o papel de mocinha, cair naquele, naquele mesmo, na categoria do John Wayne, só que o Sérgio Leone, esperto, ele colocou é, mais camadas no personagem dele. Então... Ele era um cara bonito, ele era um cowboy bom de tiro, cacete a quatro, mas ele era um cara que trabalhava mais na era cinza, que a gente conhece falando dos quadrinhos, o famoso anti-herói, que ele era um cara meio que. Ele trabalhava só por dinheiro, ele ajudava as pessoas conforme o interesse dele pessoal ia avançando, e a moral dele era meia dúbia, você não sabia se ele ia agir de um jeito, se ele ia agir, agir de outro. E isso foi um marco gigantesco na história do cinema, é, o faroeste do espaguete, porque o faroeste, na década de 60, 70, 50, é, eram o que são os super-heróis hoje em dia. O impacto era o mesmo, entendeu? Então, ter um cara que tem essa ruptura, rompe com todo o estereótipo, de que, pera lá, nem o, o, o homem branco, bom, do olho azul, nem sempre está certinho. Nem sempre ele vai tomar atitudes é, que são legais. Ele nem sempre vai, nem todos os outros povos que ele vai combater são selvagens, etc. E isso ocorre nas trajetórias dos filmes do Clint. Isso ele não é um cowboy que mata índios, ele não é um cowboy que luta com mexicanos maus e por aí vai. E hoje em dia. É, com a pluralidade da, das e a diversificação de casting de diretores tudo que acontece é há uma é muito mais diversificado então você tem uma apesar de Hollywood mandar e desmandar no cinema você tem outras visões do cinema que não seja de Hollywood e você consegue ver outras culturas outras culturas pelos próprios da, da própria cultura que faz por exemplo, eu sou um grande fã de filme coreano desde que eu vi o Old Boy. Não sei se você já viu, que é um filme muito bom é, coreano e eu fiquei fascinado com o filme coreano. E o filme coreano só foi crescendo com o tempo e eu me apaixonei pelo Bong Joon-ho quando ele dirigiu... O pessoal lembra que ele dirigiu o ganhou Parasita, o primeiro cara a ganhar um filme, melhor filme de não, língua não inglesa a falar, e foi um marco e tudo mais, mas eu tinha me apaixonado por ele lá em 2013, quando ele fez uma adaptação de uma história em quadrinhos francesa que é a, a famosa No Percy que é o, pra cá se não me engano é o Expresso da Manhã que tem até um seriado do Netflix, mas o filme é bem melhor é, que é dirigido pelo Bondi Hummel que é protagonizado pelo Chris Evans o Capitão América e... Ele tem várias questões sociais para debater e é um olhar ocidental de um cara ocidental vendo o capitalismo, de um, perdão, um cara de um olhar oriental vendo a estrutura de capitalismo ocidental. Então você vê a, a, a história contada por uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente olhando a nossa história, isso foi bem legal de assistir. E hoje em dia é muito mais. Hoje, por exemplo, como ano passado... Eu sei que esse Oscar, em relação ao ano passado, teve uma queda de qualidade de filme, de produção gigante por conta da pandemia. Todo mundo sabe disso. E muitos filmes foram adiados e deixados, mas isso abriu oportunidades para várias pessoas de diferentes etnias, de diferentes lugares do mundo, ganharem coisas que normalmente não ganhariam. É, ó, prêmio, ou nem seriam notadas porque não ia ter condição. Porque, por exemplo, quando você coloca a Meryl Streep para fazer um filme, ela tem a cadeira cativa lá no, atriz de, de, no negócio de melhor atriz. Quando o Quincy Tarantino, quando o Martin Scorsese quando o Steven Spielberg vão dirigir um filme, basicamente eles têm a cadeira cativa lá do, de melhor diretor, de melhor filme. Por quê? por tudo que eles construíram, pelo legado que eles criaram pelo cinema. Então, essa pandemia atrasou esses grandes filmes, desses grandes diretores, mas trouxe olhar de gente do mundo inteiro. Então, ela ganhou uma diretora coreana, uma mulher, primeira mulher ganhou, uma mulher estrangeira. Eu não concordo que ela merecia ganhar, eu achava que quem tinha que ganhar a melhor... Prêmio de melhor diretor era outra mulher, que também é difícil entrar mulher na categoria de melhor filme, que é a que dirigiu Bela Vingança, que é, é um, um filme bem melhor do que o que ela dirigiu, não entrando em detrimento é, do, da qualidade do filme, mas falando de da proposta daquilo que ele pensa fazer, a, a Bela Vingança foi tudo idealizado, e o como foi idealizado por essa mulher é bem mais. É bem mais rica do que análise do vista pela. do Nomeland, que é a Terra dos Nômades, do. Não sei como é o título em português, do, do Oscar desse ano, que ganhou o melhor filme. E que é um filme totalmente esquecível, que por vários motivos ele não tem uma história boa, ele, apesar de ter gran, grandes atores nos papéis principais, ele é um filme que vai cair na mesma categoria do Crash que é um filme que ganhou o Oscar e a gente nem sabe por quê. A gente não sabe como a Academia funciona, ela está mudando cada vez mais. Talvez ela tenha dado esse prêmio porque era uma mulher que estava dirigindo o um filme e era uma mulher estrangeira, então isso nunca tinha feito Então para quebrar os paradigmas, já que provavelmente essa mesma mulher não concorreria se tivesse Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Denis Villeneuve, a galera toda, os grandes medalhões do cinema ela não conseguiria espaço até porque eles são calejados, são caras premiadíssimos que criaram conceitos para a história do cinema, então ela não teria espaço então é muito mais fácil você premiar ela agora, mesmo que não seja um trabalho mais memorável da pessoa, mas é mais fácil você premiar aquilo para que haja precedentes que outras mulheres estrangeiras homens estrangeiros possam vir ganhar o prêmio de melhor diretor. Então, é bem mais fácil você fazer isso agora, na pandemia, onde os grandes da história do cinema estão de molde, porque os filmes dele precisam de um certo... de gente para trabalhar. Assim. E não dá para aglomerar pessoas, eles estão certo. Então, os filmes mais indies estão ganhando cada vez mais espaço e ganharam muito espaço. Todos os filmes do Oscar, é, esse ano, foram filmes bem indies, bem com alguns claro que contaram com grandes atores, por exemplo, o cara que escalou o Anthony Hopkins, sabia que o Anthony Hopkins ia ganhar o melhor ator. Então ele pegou um dos melhores atores da história, colocou no filme dele, e ele entregou uma das melhores performances da carreira dele. E ele fala, o próprio diretor, que era um diretor de teatro, que nunca teria essa oportunidade se não fosse a pandemia, isso que eu acho bacana, que tá dando visão para as pessoas, não um cara de teatro, uma que que criou o Anthony Hopkins, jamais sonhou isso na vida dele. Então, quando o Anthony Hopkins ganhou o prêmio de melhor ator no um filme, que ele pensou para o cara numa peça de teatro, baseado num cara que um, talvez nunca fosse ver isso e ver aquilo tornando realidade, é muito bom ver essa, as outras vozes serem ouvidas. Então, esse Oscar, para mim, e é, o cinema hoje em dia, é, principalmente a partir dessa pandemia, é, talvez não aconteça no ano que vem ou nos próximos anos, mas nesse ano foi muito bom de ver as outras vozes que precisam ser ouvidas: de estrangeiros, de asiáticos, de muçulmanos, de negros, de mulheres, principalmente mulheres, que são negligenciadas como cargo de. Elas são apenas boas atrizes, o cargo de diretoras, de produtoras de sei lá é, diretoras de fotografia ou qualquer cargo que você tenha que exercer uma função que mande em cima de um outro homem é, é meio negligenciado hoje em dia então o, por, pelos grandes medalhões estar em fora hoje foi possível ter uma grande quantidade de mulheres concorrendo a vários prêmios de melhor produção de melhor filme de melhor direção de melhor roteiro e ver essas mulheres ganhando, tipo, a, Carrie, a que ganhou a Bela Vingança ganhou o melhor roteiro, que se o Tarantino tivesse jogado o filme dele para provavelmente ela não ganharia. Então é muito bom ver essa mulher ganhando a. Ah, esqueci o nome da diretora. O que é um nome difícil, cara. É, depois eu procuro aqui que ganhou o prêmio de melhor diretor, que é a diretora do filme dos Eternos, a que estreia esse ano o filme Superherói Eternos, é a mesma diretora, que é uma diretora hábil, é, não, não porque eu não gostei do filme, não significa que ela não seja hábil, que ela é competentíssima no que ela faz, e, e é muito bom é, isso, as vozes que não são ouvidas, que não eram ouvidas na década de 90, 80, 70, estão ganhando vozes hoje em dia que eram sempre ter voz, então negros, é, mulheres, principalmente Mulheres estrangeiras, principalmente Que é um grande medo dos Estados Unidos A xenofobia é enorme Então, ver essas mulheres sendo premiadas Para mim foi um grande uma grande satisfação De ver isso acontecer Em casos que, provavelmente, elas não ganhariam em condições normais Então, a partir dessa pandemia Elas criaram uma oportunidade de exercer o trabalho e falar... essa é a minha chance de entrar para a história... essa é a minha chance de fazer... com que talvez no futuro isso se normalize... deixe de ser algo a exceção... e passa a ser normal então eles aproveitaram dessa chance... todos os filmes aproveitaram dessa chance... para fazer a chance da vida deles... então eles tiveram a chance de uma vida... com essa pandemia que aproveitou... É, a, a horrível coisa que está acontecendo... para fazer o cinema que ele é hoje... Então é bem legal principalmente essas vozes serem ouvidas, eu acho que a grande diferença do, do cinema de, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás para o cinema de hoje em dia, eu falei bastante nessa, mas acho que eu falei bonito
0: falou, inclu, inclusive eu já anotei aqui o Bela Vingança para eu conferir depois que enquanto você falava eu fui dar uma pesquisada aqui rapidinha né e eu achei interessante, vou conferir depois mas é, é sim, concordo com o que você disse é, é importante é, esses espaços estarem sendo abertos para diversidade, né? para multiplicidade desses é, autores e criadores, porque não basta aquela coisa da representatividade, também tem que ter uma, uma maior adesão nos espaços de poder e de, de responsabilidade, de trabalho para as mais variadas pessoas. Né? Uma coisa, por exemplo, que muito se fala, que, aliás, que pouco se fala, mas quem... Quem vive isso fala bastante. É o, o quanto falta, por exemplo, é, espaço para pessoas com deficiência, inclusive é incorreto dizer pessoas deficientes, né? a gente tem que falar pessoas com deficiência, porque a pessoa não é um, um ser inferior, ela tem uma especialidade ali, alguma uma questão, mas isso não a define, essas pessoas com deficiência elas pouco são vistas em, em, em filmes, em séries, em histórias no geral, e quando são vistas são tratadas de uma forma muito, muito superficial, não é, não é algo que realmente fala sobre essas pessoas. E são pessoas que estão aí vivendo tendo seu, suas vidas como qualquer, quaisquer outras, e elas não querem que alguém chegue e fique falando para elas, nossa que incrível, você consegue fazer isso, e eu com dois braços, duas pernas, reclamos da vida e não sei o que, essas pessoas não querem ser vistas como santas, como milagrosas, como ai meu Deus como eu sou incrível, elas querem ser vistas como pessoas normais, assim como a mulher, a mulher muitas das vezes também quer, sabe, uma mãe, ela não quer que você chegue pra ela e fale assim, nossa, como você dá conta de tudo, Você é incrível, você educou seu filho super bem, que não sei o que. Muitas vezes a mãe só quer ser vista como uma pessoa normal, com a vida dela normal. Ela não quer ser vista como uma grande heroína, sabe? Eu me lembro de um caso que não tem nada a ver com o cinema, mas eu me lembro de um caso de, de, de uma mulher famosa no, na, na internet. É, se eu não me engano, ela é atriz, eu não vou lembrar agora quem é especificamente, que já tem muito tempo que eu vi isso, mas a, a, a menina, ela tava acho que agora eu lembrei, ela era ela, é, ela foi uma atriz de, da novela Malhação, mas eu não vou me lembrar do nome dela é, ela tava comentando sobre uma coisa que aconteceu no Instagram dela, que é, aliás, não é uma coisa que aconteceu no Instagram dela ela postou no Instagram, mas é uma coisa que acontece na vida dela, como que assim se o filho dela faz uma coisa errada, é porque ela não criou certo porque ela foi uma péssima mãe agora se o filho dela faz uma coisa muito brilhante ah é porque ela foi uma excelente mãe, uma heroína uma vencedora, uma isso e uma aquilo e aí ela comentando sobre o Quanto tudo é responsabilidade da mãe, como a mãe tem que ser sempre a grandiosa e que isso, é aquilo, que a mulher é sempre a guerreira. Se ela consegue alguma coisa, ela é guerreira, ela é forte, ela é isso, aquilo. Se ela não consegue, ela é incompetente, ela é e tal e tal. E aí quando você
1: 880.
0: isso. E aí quando você considera a pessoa como a grandiosa quando ela consegue, é como se você tivesse dizendo que é Tão impossível ela conseguir, que quando ela consegue, ela é um milagre, sabe? E aí você está sendo muito capacitista, você está sendo é, é, muito sabe uma coisa muito complicada, porque você está atribuindo a vitória da pessoa a um milagre ou a uma coisa sobrenatural, e não agarra a luta da pessoa de verdade, sabe? não ao fato de que ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Então acho que isso também se atribui aos trabalhos no cinema, que é uma questão de que muitas das vezes as pessoas acham que representatividade é suficiente, quando na verdade o mais importante é a adesão, aos espaços para essas pessoas, e não é pra gente ficar falando assim, nossa, você superou as estatísticas, como você é incrível, isso e aquilo eu mesmo, eu penso que eu numa posição como produtor de conteúdo eu não quero ficar sendo lembrado como uma pessoa super inteligente que foi abençoada por Deus, que não sei o que, não eu quero ser lembrado como uma pessoa que fez o que fez e que conquistou e que era uma pessoa como qualquer outra sabe, eu não quero ser colocado no pedestal como um santo como se tudo que eu tivesse feito fosse um milagre sobrenatural porque eu não acho que essa é a forma mais legal de se reconhecer os méritos de uma pessoa, sabe, eu eu acho que a gente tem sempre que lembrar que as pessoas são pessoas e muitas das vezes elas não querem ser assim exaltadas como um, um, um ponto fora da curva sabe se é incomum mulheres serem premiadas no Oscar eu acho que a gente tem que estar questionando por que isso é incomum e não ficar o tempo todo falando nossa você é incrível você conseguiu que milagre que isso aquilo sabe eu acho que é um, uma perspectiva que a gente tem que mudar porque não é o fato de uma mulher é, ou, ou de uma pessoa com deficiência, ou de alguém com qualquer questão conseguir aquilo. Não é isso que a gente tem que estar tá falando. A gente tem que estar tá falando porque não estamos vendo outras pessoas que têm aquelas mesmas características sendo reconhecidas, quando elas existem, sabe? Acho que é isso que está faltando. E acho que é muito importante você estar tá falando o que você falou aqui. É, acho que, de fato, o cinema... Tem essa diferença agora gritante, porque antes né, o espaço era bem mais limitado, inclusive tinham essas pessoas produzindo obras, sim, mas elas não eram reconhecidas. E é como você falou, é, é tanta competitividade no mercado que muitas das vezes essas pessoas nem têm espaço, mesmo quando elas merecem, sabe? Aquela questão do status, do renome, fala muito mais alto. E é óbvio que é em um mercado onde a grande maioria que estava produzindo eram homens brancos, é, provavelmente heterossexuais, é óbvio que hoje em dia, depois de todo o renome que eles criaram, eles vão ter vantagem em relação a outros criadores. Essa é uma questão óbvia mesmo. E a gente sabe você não tem que, que ter um formulário de, de como é, as escolhas são feitas para as premiações em, no Oscar ou em qualquer outro tipo de evento é, mesmo que não seja necessariamente do cinema, a gente sabe que infelizmente essa questão do status fala bastante na hora dessas decisões e etc mas é bom sim a gente reconhecer que o espaço está maior e que tem mais gente produzindo mais gente diversa produzindo, já existia, mas eu acho que agora tem mais, e mais espaço para essas pessoas, mais reconhecimento. Sendo o cinema uma ferramenta de estudo social, você acredita que as pessoas são conscientes disso?
1: Não, uh -uh. nem um pouco. É, estou falando do geral, do, do geral um pouco, do, do geral eu estou falando da pessoa média, é a pessoa que... Vamos dizer, o cidadão normal. Pessoa que fez a faculdade de direito, a pessoa que, sei lá, abriu uma empresa, um mercadinho, está lá tá ganhando seu dinheiro, o feirante, o limpador, é, da, desde o a, do limpador lá de, do gari, perdão, o limpador é, é horrível isso falar, mas desde o gari até o CEO da empresa que não estudou, tem PhD em marketing, o cacete é 4 e dentro a pessoa que não estudou é, a arte para elas é, basicamente vai virar a mesma coisa que principalmente aqui no Brasil é, a pessoa que não tem um contato com a arte com o estudo da arte pensa que cinema é apenas entretenimento só entretenimento e só tá lá para te beleza para te fazer sabe é, Fugir por duas horas, três horas, sei lá, da tua vida, daquele dia cansado que tu tá tendo, e que o cinema só serve pra isso. Eu entendo que tem filmes tem essa proposta, todos os filmes de super-heróis têm essa proposta de fazer isso, mas eles vão colocando coisas e pensamentos, é, de, mesmo que pequenas doses, em poucas palavras, em poucas situações, mas eles já vão colocando ali aquilo pra você deixar de ter essa coisa de que o cinema não é o palco para falar de, de, dessa coisa de ferramenta social, porque ele é, e principalmente como o, é, o cinema é a arte mais acessível é, hoje em dia, é, o cinema, que eu falo, são os filmes, o audiovisual em geral, é o mais acessível hoje em dia, porque todo mundo tem uma, basicamente, tem uma TV em casa, então é... basicamente é isso, então você tem que, tem acesso aquele negócio, então é, tem que parar de pensar aquilo que é só um escapismo da sua realidade é, é complicado de falar isso, mas realmente o grosso das pessoas principalmente eu que vou muito ao cinema é, e eu vejo às vezes filmes diversas vezes e por exemplo eu vou dar uma experiência que aconteceu comigo quando eu fui ver é, pela segunda vez no cinema eu fui ver Quentin Tarantino, provavelmente o meu, meu diretor favorito parece que ele faz filmes para mim e a gente sabe que ele é um gênio, etc tudo mais, não vou entrar, em etc mérito na carreira dele mas, é, eu fui ao cinema pela segunda vez, assisti o filme uma vez em Hollywood, maravilhoso o filme e tudo mais e na segunda, eu, a primeira vez eu fui na estreia, então eu conseguia ver as pessoas que principalmente, pessoas não pessoas que entendiam muito do cinema mas pessoas que gostavam dos filmes do Tarantino, eu conseguia ver muitas das pessoas lá vibrando, achando maravilhoso aquilo, por conta de serem fãs do que a gente também tinha. Outras, eu sempre presto atenção nas pessoas ao meu redor, quando eu vou ao cinema. E tinha uma outra, sei lá, pessoa da cabine jornalística e tudo mais, que tinha um olhar mais amplo do cinema e falava olha, porque essa referência não sei o que, ele pegou isso e não sei o que, falava algo mais técnico, algo mais profundo. E já na segunda vez, eu, eu fui ver o cinema, fui ver duas semanas depois, eu fui numa sessão de sexta-feira, que é a sexta-feira à noite, que acho que é a sessão mais comum que tem, que é o galerão que vai, e eu fui ver de novo era uma vez em Hollywood, porque eu queria ter... eu queria sanar umas dúvidas que eu tinha enquanto a... principalmente linguagem de direção que o Tarantino colocou, que ele. Esse é o filme que ele dirigiu... Ele é um filme do Quentin Tarantino, mas ele é o menos filme do Quentin Tarantino que a gente conhece. Ele dirigiu muito bem. Eu queria saber por que ele tomou essas decisões é, sem ler um blog. Eu queria ver dele, eu queria entender dele, como ele passava aquilo para mim. Aí eu fui lá assistir de novo. E na segunda vez que eu assisti, já era uma cena com vários caras que trabalham em empresas, são advogados, médicos, pessoal que trabalha em diversos de trabalho possíveis, mais variados, com camisa de time de futebol, etc. E, mano, e chegava lá no filme do Quentin Tarantino, aí o pessoal, porra mas me falavam que ia ter sangue, não tem sangue até agora. Uma hora e meia de filme não viu nenhum sangue. Aí o pessoal falou, nossa, esse filme tá lindo, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Eu prefiro, sabe aquele famoso meme, eu prefiro ter ido ver o filme do Pelé? basicamente foi isso que aconteceu com várias vezes, a ponto de uma pessoa arrancar no um filme do Point Tarantino, que eu acho um sacrilégio isso, pessoalmente, para mim, me ofendeu bastante, e ofendeu muitas pessoas que estavam ao redor, porque é, metade, como disse, a esse público estava que questionando a falta de sangue e de violência, porque falaram que era um filme violento e eles queriam ver violência. E outra parcela eram as pessoas que estavam vendo pela primeira vez e queriam ver a porcaria do filme. A porcaria não, perdão. O filme é maravilhoso. Que não é nada de porcaria. E eles queriam ver aquilo. E foi a maior briga. Teve briga nesse negócio. Porque o cara achou que ele pagou a cadeira do cinema. Ele pagou a pipoca caríssima do cinema. Pagou para a mãe e para o filho dele adolescente. Ele achou que ele tinha o direito de fazer o que ele quiser dentro da sala do, de cinema. Ele achou que ele estava no direito de falar alto, de roncar, de dormir de ficar xingando, atrapalhando a experiência dos outros e que acarretou em briga, etc. Ele teve que de segurança apartar a, a, essa coisa. Eita, eu me foi lembro que no, meio que, no, no meio do filme. No meio do filme, no meio. Mano, começou assim porque o cara teve o estopim foi quando um cara dormiu no meio do filme do Quentin Tarantino que é bem difícil porque o Todo filme do Quentin Tarantino tem um ritmo, um, filme, um ritmo muito rápido. Então é diálogos rápidos, é joga daqui, joga daqui, joga daqui, joga daqui, pega daqui, pega daqui. Uma direção muito hábil, uma atuação bem, bem veloz, volátil, é bem animado, é bem acelerado. Então é, é difícil já coisa entender. E a pessoa dormiu e roncou e tava roncando muito alto aí, eu já, aí as pessoas estavam comentando lá, lá em cima, porra não sei o que, tá vendo, o filme é tão chato que o cara tá roncando aí, não sei o quê, que e me irritou bastante aí o problema foi todo porque eu tava do lado do cara que roncou sabe? eu sempre eu tento sentar numa cadeira sozinho, pra, eu gosto de ver filmes sozinho pra eu ter uma interpretação melhor e, e para ter o poder falar e escrever e entender o que é que aquela obra acrescenta na minha vida... como pessoa que quer trabalhar no meio da indústria... e foi quando eu... eu nunca tinha feito, feito isso... mas foi quando eu levantei da cadeira... dei três tapas... porque eu chamei várias vezes a pessoa... ela não acordava... então dei três tapas carinhosamente na cara da pessoa... sabe aquele negócio assim... acorda meu filho você está atrapalhando o cinema... De, de muita gente aí. Você está é, acabando com a experiência de muita gente que está pagando caro com uma sexta-feira à noite, que é uns 40 reais uma entrada, assim, meia entrada. É muito caro para um cinema. E você está atrapalhando a experiência de todas as pessoas. Aí o cara se aborreceu, aí juntou com outro cara lá que estava falando é, que o filme era chato, que etc e tal, e que o cinema era basicamente era como se fosse um jogo de futebol, que é para entreter as pessoas e começou aquele bate-boca etc e tudo mais é um cara que era que estava querendo ver um filme do Quentin Tarantino que foi o que me salvou de lavar porrada é, pro, provavelmente que eu sou eu, apesar de eu ser alto eu ir para academia essas coisas eu sou uma pessoa grilhenta, eu não lavar porrada e, e mas era um cara que basicamente era aquele ele, basicamente era um cara que lutava bem para é um cara grande era um, da minha altura só que tava três de mim e ele tava querendo ver o filme do Quentin Tarantino porque ele de novo ele não entendia de cinema mas ele gostava do filme do Quentin Tarantino foi o cara lá que se meteu e falou meu irmão se tu tocar nele aí vai dar problema não vai não vai dar bom aí veio segurança etc então respondendo ao seu comentário é a grande maioria das pessoas não tem esse, essa sentido de ferramenta social, com construção de caráter, como construção de qualquer tipo de mensagem. O grande grosso da maioria uma pessoa que frequenta, uma pessoa como eu que frequentava é, cinema quando podia é, várias vezes, duas vezes por semana, dependendo do filme, claro, e do que estava em cartaz. E eu vi várias vezes isso, em diversas ocasiões, só que essa, essa do Quentin Tarantino foi a que mas me chamou a atenção, porque é onde teve uma discussão por o um filme ser um pouco diferente do filme do Quentin Tarantino, apesar de ser o mesmo diretor, e causou discussão por conta disso, e porque estava lento, e que eles queriam só entretenimento, e não tava entregando nada, sendo que o filme estava entregando aquilo tudo. Se o, a pessoa tivesse um pouquinho de, sabe, da, fechar o contrato com o diretor e prestasse um pouquinho de atenção, você ia ficar maravilhado com aquele filme. Principalmente que eu mostrei, de novo, a minha mãe que não gosta de filmes violentos e o Quentin Tarantino é considerado o rei da violência. Então, eu mostrei esse filme do Quentin Tarantino, que ela assistiu só por causa do Brad Pitt, que ela ama o Brad Pitt, é o crush da vida dela e de muita gente também, que é um cara bonito pra cacete. É... <risos> e eu mostrei pra ela e ela amou o filme. Então, se a minha mãe, que que não gosta de filme violento, conseguiu embarcar num filme é, assim um pouco mais lento é, eu que uma pessoa que não gosta de ver filme, que ela mexe vecerado, mexendo no celular, etc ela é bem acelerada, porque é coisa de mãe, que ela tem vários fazeres e a mamãe basicamente criou a minha irmã sozinha, então ela tinha multitarefas, então ela tem esse jeito dela então se ela conseguiu fazer isso, eu acho que se as, as pessoas tivessem um pouquinho de consciência mas mais elas também conseguiriam fazer isso, mas muitas delas não querem e querem achar que o cinema é só um escapismo de duas horas para te entreter. Esquecem ele de ferramenta de qualquer mensagem, não é nem ferramenta social, qualquer mensagem que o filme te faça pensar depois que você assistiu, é considerado um filme chato. E essa, essa minha experiência com o filme do Quentin Tarantino foi o foi onde eu percebi que realmente é, eu já tinha percebido em outras sala, mas foi onde ficou mais explícito para mim. É, as pessoas vão ao cinema porque querem se entreter. E muitas das salas de cinema, mas a maioria dos filmes, são filmes que tem ou, ou quase nada de, de conteúdo para você pensar, ou é bem de leve, que é no caso dos filmes de super-heróis, que aí eles vão, à medida que vai avançando, eles vão colocando mais temas, mais de pouco pouco a pouco então é, é muito difícil porque principalmente aqui no Brasil a, a gente não está preparado educadamente para é, aceitar o cinema como uma ferramenta social transformadora e etc eu acho que é isso é. eu já tô pistola de novo é, é, Tentando... faz parte. mas achei curiosa essa
0: experiência que você teve eu nunca tive assim algo do tipo assim já já vi comentários e coisa assim mas chegar a esse nível essa história aí é boa pra ah. contar pras novas gerações.
1: Pois é, esse aí foi um negócio que eu cheguei e falei pra mamãe, eu tive que bater na cara do cara que tava roncando no filme do Pantitá Tarantino. mentindo, cara. Como é que o cara faz isso? Eu, eu, eu me senti indignado. Assim como outras pessoas que pagaram, é, pagaram uns absurdos 40 reais numa sexta-noite e queriam assistir o filme, também ficaram com raiva. Então, e teve aquela galera que que estava lá, como disse o pai de família média, etc., que trabalha de empresa, e tentava com mãe, filho, etc. Ele estava lá achando que estava no direito dele de fazer o que ele bem entendesse só porque ele te pagou o ingresso, entendeu? Sim. Atrapalhando toda a experiência alheia do, do o seu direito
0: termina onde começa o do outro, né? Então, isso aí já, já vai para além de uma questão de cinema, uma questão de, de respeito com o próximo, né? Não existe isso de você ir para um ambiente público compartilhado com outras pessoas e achar que você pode tudo e esquecer que as outras pessoas também têm seus direitos iguais de estarem ali, né? Mas foi uma história interessante, foi uma resposta bem completa para a questão. E, e eu concordo, né? eu acho que infelizmente a maioria das pessoas não tem essa noção, não só do cinema, mas no geral, inclusive ainda hoje existe muita gente que, que é, olha com desdém para artistas, para criadores, né? acham que de alguma forma são, são pessoas com, com privilégios ou pessoas, tem até hoje aquelas pessoas que acham que a Lei Rouanet por exemplo, é um benefício do governo,
1: caridade tem umas coisas assim Nossa, como você acha que não fosse transformadora de vida né é porque que a gente basicamente a única coisa que transforma de vida é o futebol, não é nem o esporte é o futebol, porque os outros esportes aqui são levados atrás. A pessoa é. tem que correr atrás. Pois é.
0: Inclusive, a gente falando sobre isso, né? O que seria das pessoas em isolamento, sem filmes, sem séries, sem arte, né? Eu acho que tinha muita gente muito mais louca do que tá agora. Então, nesse momento, nesse momento em tudo que a gente já viveu com essa pandemia, a gente ainda tá vivendo, a gente vê agora e, e muitas pessoas reconhecendo a importância, né? Da arte, dos filmes, das séries e, e, e de tudo isso, né? Então, eu espero que assim e daqui a alguns anos a gente possa ter uma sociedade com um pouco mais de consciência a respeito disso, a respeito da importância da arte, do poder mesmo que, que todas as formas de arte possuem, porque quadrinhos, séries, filmes, novelas, novelas, tudo, 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 tudo. Tudo que, que é, é, é Ah, um mas novela
1: da Globo poder. é proibido, cara, hoje em dia, né?
0: Ah. <risos> nossa, você não me fala de novela da Globo não porque eu lembro de uma que, que, que começou a reprisar no início da pandemia o novela maldita aquela fina estampa só tinha, sabe, bosta tipo não, não gosto nem de lembrar porque me dá raiva entendi. mas enfim, aí já, já é outro assunto já é outra área o importante é que, é que a gente <risos> teve uma conversa bem completa aqui
1: e te passar uhum. as
0: palavras finais do seu canal. E é isso.
1: É, não. depois dessa experiência maravilhosa e enriquecedora, que foi a minha ida ao cinema naquele dia e, e tá falando isso para alguém, contando essa história, é, que não seja a minha família, que é a única pessoa que sabe, que eu cheguei indignado e contei a mamãe, falei a pessoa que estava no direito dela. Então, as pessoas tinham que ter um pouco mais... É de amor ao próximo, principalmente. Mano do céu, pelo amor de Deus, se a gente tivesse um pouquinho mais de compaixão um próximo, é... a gente não estaria na situação que está hoje nessa pandemia. É... Seria uma pandemia, claro que seria uma pandemia que é difícil controlar um vírus, principalmente com o contágio e o alcance que esse coronavírus tem hoje, mas seria uma pandemia bem mais branda se a gente tivesse. Um pouco de cuidado com o próximo, que é, é por, por exemplo, não me afetando, eu tô nem aí. Se eu, não, se eu não me lascar, eu tô nem aí pro próximo. Não interessa se é, a mãe, o filho, não sei o que... pode ter complicações e sofrer bastante, porque uma morte muito agonizante morrer por pandemia do coronavírus, é uma morte quase que por asfixia a longo prazo. Então... É, que e a gente tire toda uma lição disso aí, cara... Que tá tudo muito errado, velho... Vamos ter um pouco de amor ao próximo... Não interessa se ele é azul... Se ele é preto... Se ele é branco... Se ele é vermelho... Se ele é lilás... Se ele nasceu na China... Se ele nasceu em Israel... Nos Estados Unidos... Na Inglaterra... Mano, não interessa, mano... Vamos... Vamos ter um pouco mais de compaixão pro próximo... E tentar entender o ponto dele... em vez de sair criticando... Apontando o dedo na cara... E dizendo que tá errado... E, que é um bando de pessoas que são vagabundas, etc e tal, vou tentar só prestar um pouquinho de atenção, porque é, eu estou achando que é, com a pandemia, é, a gente percebeu que a falta do diálogo é, faz muita falta, então a pessoa sai falando que quer na internet, aí vai gerando aquela bola, e que vai gerando aquele famoso clique, rage de ódio, inclusive pegando, falando do seu canal do seu canal já, do seu programa, que a gente fala de coisas nerds, que tem muito principalmente, acho que a gente sabe de, do cara que a gente tá falando, que a gente não vai citar o nome, que basicamente ele cria é, conteúdos de, com pouca qualidade e cria muito conteúdos baseado em, em rage de pessoas em ataques a pessoas porque elas são diferentes por exemplo, ah, vamos atacar o... vamos lá os mais atacados hoje em dia a Brilharson, coitada, não pode fazer nada na internet, a Capitã Marvel que é apedrejada, e tem esse canal aí, que se, se diz um nerd que propaga esse tipo de, de ódio gratuito ao qual é uma atriz que está só interpretando o papel dela da melhor maneira possível uma atriz que ganhou um Oscar meu Deus, cara, como ela não é competente que é isso, sabe, a brilhaçam, tudo que ela faz é apedrejado, e o outro também, né, coitado, que só porque o cara fez um vampiro que brilha no crepúsculo, meu Deus do céu, aí a pessoa ficou martirizada para isso para sempre, nossa, o Robert, eu vou, ter, vou deixar aqui de novo, o Robert Pattinson, junto com o Adam Driver, que é o Kylo Ren, eles são os melhores atores da geração deles ali na faixa do 33, 34, 35 anos por aí, só que eles aparentem ser mais novos até por conta do dinheiro e o cuidado que eles têm com a aparência em Hollywood eles precisam ter para continuar, e eles são os melhores atores. O cara atuou maravilhosamente no farol, atuou maravilhosamente em Cosmópolis, ele trabalhou com grandes diretores, ele trabalhou com Robert Chaggers, que é o, o considerado o no novo Alfred Hitchcock hoje em dia, que é o novo mestre do terror? O cara trabalhou com David Cronenberg, que é um dos grandes diretores da história do cinema. O cara trabalhou com. Teve uma atuação de gala no, no, em dois filmes, que é O Bom Comportamento e O The Rover, a Caçada. É o Robert Pattinson. mesmo. Ah, não sei se naquele filme que juntou vários. que é do Netflix, que é. Ele é um filme de estudo de personagem muito grande, que juntou vários personagens. Atores famosos no meio de quadrinhos, então ele juntou o Homem-Aranha, não sei se você já viu o Diabo de Cada Dia, que está no Netflix, você já ouviu falar, que juntou Soldado Invernal, Homem-Aranha, é, a, a Vespa, se não me engano, e ah. juntou. Juntou maior galera que trabalha com filmes de super-herói hoje em dia ah. e para atuar. E o Robert Pattinson, tem um. O Tom Holland é o protagonista da história. É, mas o Robert Pattinson, até por ser mais velho, ele, ele rouba a cena num, num discurso que ele faz. Ele tem um discurso ali que o cara é, é, é digno de, sabe, de VT de Oscar. Podia colocar que ele não devia para qualquer um ator. Então, é um cara que futuramente vai ganhar o Oscar, provavelmente, porque é um cara que trabalha para isso e dando rage desnecessária nas coisas então eu acho que mano se vamos parar de odiar e tentar entender um pouco mais o outro só porque ele é, tem uma visão diferente da nossa não significa que seja errado talvez a nós sejamos errados de não aceitar a visão diferente dele que é complicado e uma coisa que me deixa muito triste é, com, com comparação aqui o cinema só finalizando tudo mais é em relação a, a gente fala tanto ah porque isso aquilo não dá para ser Inglaterra não dá para ser Estados Unidos França Sabe, que são grandes epicentros da arte do cinema, não tem como comparar. Mas a gente esquece de olhar para o vizinho aqui do lado, que é um país que tem muito menos dinheiro que a gente, que é a Argentina, que é o nosso eterno rival do futebol, que eles têm uma consciência artística e um cinema de primeira qualidade que não deve para nenhum desses países que eu citei ainda há pouco. Então, onde o cinema e as artes são levados a sério é, como uma terra de escola, como ferramentas de transformação social, que é o tema que a gente está trabalhando. Então, se o vizinho pobre da gente... Pobre não, porque ele tem uma certa de dificuldade, mas ele consegue se estabelecer. Se o vizinho menos afortunado da gente consegue fazer, por que a gente não? Então, qual é a nossa desculpa? É, é, é essa, essa reflexão que eu tenho para deixar. E para vocês darem uma conferida lá no meu canal, que é Evil Lord Show... É só escrever, ele vai aparecer, graças a vezes ele aparece rapidinho, é, tá lá, eu faço crítica sobre filmes cegados, análise de filmes é, e eu fiz um de quadrinho uma vez só, mas não é muito a minha área, mas eu, eu tento focar em é, aprofundar gêneros, subgêneros trabalhados dentro da cultura pop e, e voltado para o audiovisual. Então eu faço muito crítica de crítica e análise de filmes e seriados. Por lá, seriados não, eu tô tentando aprender porque eu aprendi muito com cinema. Então seriados, se eu tiver fal fal falando ou falei alguma besteira sobre seriado é no meu canal, me desculpe. Eu sei que é uma linguagem diferente de TV e eu tô aprendendo fazendo cursos essas coisas esse ano sobre mais sobre seriado, porque cinema eu sempre estudei, sei lá, desde os 17 anos, então sou acostumado com a linguagem de cinema, que é com... é sem cortes, é aquilo ali pronto. O seriado ele tem uma cadência, etc, e tudo mais. E eu tô aprendendo a mais fazer... isso eu não sou especializado em séries, eu sou especializado em cinema. Eu tô aprendendo isso a cada dia que eu vou fazendo vídeo, eu vou pesquisando, eu vou colocando no canal. Então, se vocês puderem dar uma conferida lá no meu trabalho... É, eu agradeço demais e muito obrigado pelo convite, eu só tenho que agradecer. É só isso mesmo que, que eu não tenho mais palavras, tô, tô muito feliz do papo de hoje, sinceramente. Ah, eu pude contar a história do filme do Quentin Tarantino lá, do, da, da torrada no cinema, é cara, que ninguém acredita, que ninguém acredita. Amigo, <risos> excelente e
0: inclusive é, provavelmente vai ter esse assunto também lá no seu canal, né? É, depois que e tudo. Então, convido aos ouvintes para. É, duplamente conhecer seu canal e conhecer seu trabalho lá é, porque eu acho que é isso né? a gente tem que é, sempre estar tá trocando ideia com, com quem produz conteúdo e, e, e não tem que existir um, 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 uma individualidade eu acho que em, em arte eu acho que na verdade tudo, em tudo na vida individualidade tem seus momentos mas eu acho que também tem os momentos para não existir Individualidade. E acha que a arte é sobre isso, é sobre comunhão, co conexão, comunicação, né? Não é à toa que minha faculdade, por exemplo, é a faculdade de comunicação e artes. Não é só comunicação, é só artes. É as duas. Porque tá é. tudo ali conectado. Cinema é isso, né? Cinema é comunicação e arte.
1: É, 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 então, exatamente. Né? Exatamente. Concordo plenamente. Não tem, tem palavra pra descrever. Você falou exatamente. A comunicação em arte, ele está falando com você, tá te contando uma história diretamente, está ali sentado e apreciando uma obra, cara. É, é, é magnífico que a gente para para pensar, é uma coisa bem simples, que é tão comum, mas é tão maravilhoso essas coisas, que a gente esquece, né? acaba esquecendo. Mas eu fico toda vez abismado como eu passo para pensar como é tão maravilhoso o cinema que me engloba. É a junção de várias coisas, que ele engloba a escrita, engloba a música, engloba a notícias, críticas sociais, é entretenimento, junta tudo num negócio só e forma uma arte mais abrangente para todos os públicos. E às vezes a gente acaba se esquecendo disso. Mas eu só queria ressaltar isso, que é bem bonito, até. É verdade, eu
0: concordo. E aí a gente se vê no, no, numa próxima oportunidade aqui no canal também, no canal do no podcast. Se bem que é o canal também, né? Porque eu posso os, os, os vídeos, os vídeos. Canal do canal <risos> Mas é isso, né? Após essa conversa, eu venho te recomendar que me siga no Instagram, ou no Twitter, e você também me encontra na DC Comics Amino, onde eu sou o líder agente principal. Agora vamos para o nosso momento recomendação. O momento recomendação de hoje é para a história Aquaman As Profundezas. Escrito por Geoff Jones e com a arte de Van Reis e Joey Prado do ano de 2011 a 2012, a história foca no seguinte. Apesar da sua biologia híbrida atlante, Arthur Curry também é humano. Graças ao conflito de suas descendências, o principal herdeiro ao trono de Atlântida se sente deslocado, um estranho seja na terra ou no mar. Ainda assim, o herói, junto de sua fiel companheira Mera, procura defender seus dois reinos enquanto tenta encontrar seu próprio lugar entre eles. Em meio a essa divisão pessoal, uma terrível ameaça, proveniente de um local obscuro nos oceanos, vem para colocar em perigo toda e qualquer forma de vida no planeta Terra. Será Aquaman... Capaz de proteger o mundo que outrora o desprezou. A gente está aqui recomendando essa história. Em um episódio que foca muito no cinema. Primeiramente porque ela foi uma das bases para o filme do Aquaman. Uma das obras mais bem elogiadas dos filmes modernos e atuais do universo DC, da DC Comics, da Warner, e é uma história muito interessante que dá uma repaginada na origem do Aquaman, utiliza daquela piada, daquele sarcasmo com o fato dele ser um herói muitas das vezes desprezado, tornando ele alguém que é realmente interessante, alguém relevante, valorizando o brilho, o poder e o potencial desse personagem. E mostrando que muitas das vezes a gente se equivoca com pessoas ou com temas, com coisas que a gente não conhece a fundo de fato, porque o Aquaman por mais que surja... É, com frequência piada de que ele é inútil a gente, a gente que lê quadrinhos nós que conhecemos esses personagens sabemos que isso não é bem verdade é apenas uma questão de uma piada que não faz tanto sentido e que muitas das vezes isso acontece com diversas pessoas que a gente não conhece ou diversos temas que a gente não conhece de verdade e acabamos por gerando por gerar piadas e memes que não fazem sentido na prática então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com vocês. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender